0: Cube Radio De 8 à 10
1: Politiquement incorrect
2: Cube Radio
1: Jeudi 27 février, vous êtes à Politiquement Incorrect, une, une, un jeudi auquel on attendait tellement de neige, finalement on est sous la pluie. Euh, Politiquement Incorrect, bien, on va parler de politique euh, ce matin, certainement parce que euh, je voudrais vous parler un peu de François-Philippe Champagne, on sait qu'il est à Montréal ces temps-ci, euh, et euh, je peux vous dire que l'ayant côtoyé quand même un bon bout de temps, euh, on a pu constater à quel point c'est un homme affable qui euh, connaît bien euh, le, le métier, connaît bien sa région, euh, la Mauricie, et il a été ministre des infrastructures et des collectivités euh, longtemps dans dans le, le gouvernement précédent Et il a été nommé ministre des affaires étrangères Et, et honnêtement de, de tous les ministres euh, Qui euh, ont Les nouveaux ministres et leur nouveaux portefeuille, On peut dire que M. Champagne a été Servi, hein. on se rappellera donc euh, Actuellement il est évidemment Très en cause dans, dans, dans toute l'histoire euh, Du coronavirus Il est très en lien avec toutes les communautés internationales et Il ne doit pas, dis donc, il doit, ça ne doit pas chômer Dans son bureau et, et, Mais l'année a commencé euh, de, En feu, hein, avec un événement d'une tristesse infinie le 8 janvier dernier euh, le vol 752 était abattu par un missile euh, iranien euh, bon on a le sentiment que c'est un tir euh, qui a été fait par erreur euh, le sentiment le mot est pas juste là euh, bon mais justement je, je ne saurais pas qualifier exactement euh, la, la, la nature la qualité de l'information qu'on a sur la nature des événements parce que précisément on ne sait pas exactement ce qui s'est passé et, et c'est ça qui m'apparaît tout à fait euh, improbable qu'après tout ce temps et ça fait le, le, le 8 janvier là, ça va faire deux mois on a eu 176 personnes qui sont décédées euh, parce qu'il y a un ticoune qui a mal compris et qui a pèsé sur une mauvais piton on a eu euh, des décès euh, que, pour lesquels le, le Canada a été certainement le pays le plus touché bien qu'on on, on dit que dans les victimes il y avait des des Afghans, des Allemands, des Britanniques, mais il y avait aussi 10 Suédois, 11 Ukrainiens, 57 Canadiens, 82 Iraniens. Et dans tous ces cas-là, euh, bien sûr, ils avaient ces passeports de différents pays, dont le Canada, mais beaucoup, 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 la vaste majorité de ces passagers s'en venaient au Canada. Donc, c'est une, une douleur euh, que le, le Canada et le Québec, et même la, 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 la région de Montréal, ont vécu de très près. Et là on peut se demander, mais mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que les fameuses boîtes noires ne sont toujours pas ressorties d'Iran? Euh, C'est vraiment pitoyable de voir qu'on a encore, en ce moment, on est un peu comme en otage. Beaucoup de familles aimeraient avoir l'information juste. Beaucoup de, 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 de gens de l'industrie aérospatiale, toute la communauté internationale, actuellement, semble un peu comme pas savoir quoi faire avec l'Iran qui, au début, euh, affirmait que les boîtes noires n'étaient pas en bon état, euh, et qu'il n'y avait pas le matériel pour le lire puis que finalement, aujourd'hui, il nous évoque, euh, je lisais hier encore sur Internet, qu'elle euh, a, a, a eu de tellement gros dégâts qu'elles ne pourront pas être réparées. Mais... Honnêtement, Que se passe-t-il? Comment ça se fait que tous les pays touchés ne peuvent pas faire une pression de façon plus intense? Évidemment, actuellement, l'Iran est un foyer important pour le coronavirus. Alors, c'est sûr qu'ils ont sûrement pas mal de chats à fouetter. Ça va changer de, de, des autres personnes qui fouettent d'habitude. Mais la vérité ici, c'est qu'on se demande comment ça se fait que la communauté internationale ne peut pas faire pression. Ça serait même une belle occasion, une belle occasion que le monde occidental dise à l'Iran, là, excuse-moi, là, mais tu peux renaître tes affaires comme tu veux chez vous, mais là, ça nous concerne. On a besoin de l'information. Et, et je pense que l'opinion publique, mais même simplement la politique internationale dans son ensemble, euh, verrait, serait soulagée de voir que finalement, on peut obtenir... C'est quand même incroyable. Il y a eu un crash d'avion. Il y a eu tellement de victimes innocentes. Et... Pour le moment, on n'a toujours pas accès au fondamental. L'ABC d'un crash d'avion, c'est de récupérer les boîtes noires. Ça m'apparaît totalement inacceptable. Et euh, je, je, je ne sais pas. Évidemment, ce sont, ça doit se passer en très haut lieu, toutes ces conversations. Mais il y a quelque chose qui traîne. Et on est occupé actuellement avec toutes sortes de, de, de problèmes internationaux qui touchent tout le monde au-delà des frontières. Mais ça m'apparaît quelque chose qui devrait être réglé rapidement parce que ça, c'est politiquement incorrect.
3: Là est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
1: On parle tellement de la Chine ces temps-ci, puis évidemment, moi, quand j'étais petit, je me souviens, les Chinois, c'était quelque chose, on en parlait comme simplement d'un grand, grand pays communiste, et puis euh, on, on, je me souviens, c'était assez incroyable, on était tellement colonisateurs sans même le savoir qu'on disait qu'on pouvait même s'acheter un Chinois. mais on est rendu loin, loin de là. On va en parler avec notre chroniqueur économique euh, au, au, à la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Michel Girard. Bonjour, Michel.
3: Chinois qui peut nous acheter. Je <rire> pense ça, on peut les acheter maintenant? Je pense pas, moi. Oui, sinon, c'est le Chinois qui va nous acheter. Mais cela, est dit... Oui, <rire> la Chine, écoute, c'est une puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale, en passant, là hein, en termes de PIB. Mm -hmm. euh, tu sais, oh, regarde, en 2002... Euh, l'économie chinoise représentait 8% du PIB mondial. Le Bien PIB oui. mondial, je rappelle aux gens que c'est l'ensemble de la valeur des biens et des produits. Okay. Euh, et puis. Euh, et là, quoi? Ça, euh, ça, a presque, ça a plus que doublé, non? Actuellement, c'est 20%. Quel, quel la, changement? 20% du PIB mondial et à titre de comparaison, euh, les États-Unis, c'est euh, 17%. Donc, oh. c'est la première puissance économique mondiale à l'heure actuelle en termes de, de pourcentage du PIB mondial. Alors, évidemment, oui. la crise que traverse la Chine à l'heure actuelle, le risque de ralentissement en raison de la propagation du coronavirus, bien sûr que euh, quand tu occupes une telle place mondialement. Alors, c'est certain que ça va avoir des répercussions. Ça a des répercussions sur tout le monde à travers euh, la planète, tous les partenaires euh, commerciaux, dont le Québec, évidemment. Mm -hmm. Alors, l'exercice que j'ai fait... Euh, euh, Aujourd'hui, dans ma chronique, ben oui. de voir quel était le, le, le poids que représentait euh, la Chine dans nos importations, euh, dans l'ensemble de nos importations de, 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 de produits. Mm -hmm. Et ben, les derniers chiffres, ben écoute, on, on importe de la Chine autour de 13 milliards de dollars. Mais ce qu'il faut savoir, le 13 milliards, bon, c'est relatif en soi. Là, Ça représente à peu près 13 de tout ce qu'on importe là, euh, de, de l'étranger, mm -hmm. j'entends. Mais, mais euh, c'est l'augmentation, c'est qu'au cours des 14 dernières années, euh, les importations en provenance de la Chine occupent le tiers de l'ensemble de l'augmentation la, de, de nos importations. Alors ça te montre à quel point que c'est la, la, la nouvelle Chine vague. et C'est eux qui occupent
1: toute la nouvelle, le, les nouveaux, les nouveaux produits que nous importons. C'est eux qui, sont, qui dominent largement. Là. Puis je regardais dans tes chiffres, tu évoquais au niveau des appareils électroniques et tout ça 2,15 milliards. Meubles, articles de literie, lampes, 985 millions. Effectivement, moi, je, je à ma grande surprise, l'autre jour, j'ai acheté un meuble que je croyais de réputation <rire> faite au Canada, au Québec, de la région de Sherbrooke, si je me souviens bien, faite <rire> en Chine.
3: Ah, ben oui, ben c'est ça. Alors, quand on porte un nom, ben c'est bon d'attirer l'attention des. Des, des, des auditeurs, quand tu portes attention là où, où c'est fabriqué, on va s'apercevoir, tu regardes les jouets, les jeux, les articles de sport, c'est 488 millions, les chaussures, les chaussures, on mm -hmm. se promène, là. regarde en dessous, là, tu vas voir, c on, en, on, on en importe pour 305 millions en provenance de la Chine, alors les vêtements, c'est près d'un milliard, donc, alors, eh hey, oui, alors, et, donc, et, la Chine et, est et très Michel,
1: et, 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 et Michel, c'est souvent surprenant quand tu, c'est un classique, mais disons une, une figurine euh, d'un personnage mythique américain je sais pas moi Johnny West ouais. ou je sais pas John Wayne <rire> qui est faite en Chine où, où ou tout, tout par exemple je sais que beaucoup de gens qui adorent les petites voitures miniatures qui collectionnent les ouais. autos elles sont je parlais avec un au salon de avec un importateur qui me disait que tout même les marques de grand prestige le, ouais. Tu sais, comme, comme n'importe quoi, il y, y a des modèles signés, il y a des modèles numérotés, des, lim, des séries limitées pour, par exemple, une voiture très, très rare qui, qui a été refaite en modèle réduit en métal et tout ça. Même les produits de prestige sont fabriqués en Chine parce que la Chine, au-delà d'avoir réussi à, oui. à, à... Ils ont même développé une compétence que plusieurs cherchent même plus à rivaliser.
3: Ben, effectivement. Donc, euh, tu fais bien de le mentionner, là, tes grandes marques... Là, bien des produits sont maintenant mmh. fabriqués en Chine, d'après ce dont on les importe ici, ou bien ils fabriquent des, des pièces, puis on importe les pièces, on les assemble ici, mais en tout cas, toujours est-il, la Chine, finalement, est extrêmement présente, et dans le contexte à l'heure actuelle, parce que là, il y a des villes, on le sait, là, qui sont fermées en Chine, mmh. donc il y a des produits qu'on qu importait, qui ne seront pas, évidemment, fabriqués, en tout cas pendant un certain temps, ouais. alors c'est pour ça que ça affecte l'économie mondiale dans, dans, dans tous les pays, c'est tu sais, tout, tout, tout le monde est visé, puis là, juste pour te montrer à quel point qu'on est tous visés, je regarde les indices financiers, tu vois, encore, là, Là, ça fait trois jours de suite qu'on est en baisse, ça là, descend, là oui. encore ce matin, là, ça, les, les probabilités euh, d'ouvrir en, à, entre les marchés nord-américains vont ouvrir en, en baisse, en, les probabilités sont très fortes, puis mm -hmm. en Europe, bien, ça chute encore énormément, donc, euh, parce que le gros problème qu'on a, c'est d'évaluer quel est l'impact, ça va-tu se poursuivre, ou bien si on va régler le problème à court terme, ou bien à moyen terme, alors, c'est ça qu'on est en train de mesurer, mais d'ici à ce qu'évidemment, la crise du coronavirus se résorbe, c'est sûr qu'on va être affecté parce que là, on le sait, là, on a beaucoup de nos entreprises qui, qui ont réduit leur production parce oui. qu'ils attendent des pièces ou des produits okay. en provenance de la Chine. Il y a des marchés, évidemment, tu regardes les dollaramas de ce monde, les oui. eux autres, on s'entend-tu qu'ils sont... Ils Ça doivent être un petit peu aplomb, inquiets. doit
1: hein? doivent avoir comme pas mal de, de fonds de commerce qui sont, qui sont pris dans des conteneurs à Vancouver. Mais, mais, mais évidemment, oui, c'est un... c'est notre blocus. Ben oui, mais c'est l'atelier c'est l'atelier du monde, la Chine, à bien des égards. Mais c'est aussi un marché parce que pour les producteurs québécois, la Chine est un marché d'exportation. Je pense simplement, par exemple, au, à l'industrie porcine.
3: Oui, c'est un, un fait. Alors, sauf qu'il euh, y a un écart majeur parce qu'évidemment, en termes de balance commerciale, entre le Québec et la Chine, notre balance commerciale est très négative. Ben, tu vois, on importe pour 13 milliards, puis on exporte pour 3 milliards. Mmh. Mais, évidemment, les entreprises qui exportent, euh, notamment notamment au niveau des viandes, au niveau, évidemment, de, de certains véhicules terrestres, au niveau euh, de la navigation aérienne ou spatiale... Et puis, le plus, les, et le plus gros chapitre de dont de tu parlais, c'était
1: minerais. Euh, et les, tu parlais des minerais, des scories et des cendres. Tu m'as intrigué avec cette, euh, cette terminologie.
3: Ouais, alors, euh, demande-moi <rire> pas de te préciser exactement quels en sont les, les, les produits. Ça, c'est des catégories de produits. Mais effectivement, c'est notre principale catégorie. Euh, D'exportation vers la Chine. Ouais, alors, euh, oui, parce qu'on on est quand même, le, le, le Québec est quand même riche en en production en production d évidemment de, de minerais etc donc euh, la Chine représentait bon un, un, un relatif bon marché mm -hmm. mais là on a des problèmes évidemment c'est sûr que les on, on risque de voir les, les, nos exportations vers la Chine chuter. Puis quand je dis vers la Chine, en passant, là, on peut l'élargir aussi à, à l'ensemble de l'Asie, mm -hmm. parce que la Chine, bien évidemment, tu vois, nos, nos importations de, de l'ensemble, parce que la Chine, la c'est Chine, 13 milliards, mais de ce qu'on importe de tout, de, de tous les autres pays euh, asiatiques, évidemment, ça, ça totalise à, peu, à 25 milliards. Mmh. Donc, euh, euh, tu vois, là, le Japon est, est également frappé par le coronavirus. Donc, mmh. on va être également frappé, parce que nous importons beaucoup et également du Japon ou de la Corée du Sud. Et ça peut Donc, créer des, des, des problèmes problème.
1: d'approvisionnement, bien sûr. Bien, mais, Michel, merci de nous faire voir le, le dessous de la consommation toute simple quand on va au magasin et qu'on achète un article. Merci beaucoup Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. On s'en va à la pause, on revient tout de suite après. Politiquement incorrect. Cube Radio. Il y a des problèmes dont on entend parler de façon sempiternelle, puis on ne comprend pas. Puis le mot, le terme qui désigne le système dont je vais vous parler est tellement, est tellement euh, éloquent. On parle du système de paye Phoenix, Un phénix qui est supposé renaître de ses cendres. Ça fait longtemps qu'il est brûlé, puis ça, il ne renaît pas de ses cendres. Il y a une entrevue aujourd'hui pour en parler. On a Yvon Barrière, vice-président directeur général pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, section Québec. Euh, on vient parler donc de ce système de paie Phoenix
4: M. Barrière, bonjour. Bonjour M. Nantel, merci de me recevoir.
1: Ben, C'est la moindre des choses. Euh, que quand on pense au nombre, je pense qu'on peut parler d'environ 228 000
4: fonctionnaires qui ont été touchés par les problèmes de ce système de paye vous, catastrophique? Bien, vous êtes euh, très bien renseigné, effectivement. Euh, tout près là, de 80 de, des fonctionnaires fédéraux et employés d'agence ont été touchés, et ça depuis février 2016. Donc, depuis là que le gouvernement libéral a décidé là, de mettre en application un système de paye qui avait été acheté là auparavant par... Euh, le gouvernement conservateur là. je vais vous demander de vous rapprocher du micro un peu M. Barrière la, 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 la vérité
1: d'ailleurs ça c'était une technicalité mais le problème de Phoenix, c'est une technicalité mais qui finalement a compliqué la vie de, de, de centaines de milliers de gens qui devaient scruter leur, leur talon de paye avec une loupe pour bien comprendre parce que ça variait constamment puis il y avait des
4: erreurs spontanées qui se faisaient à chaque paye mais effectivement, à chaque pays, à chaque pays, le système de pays phoenix fait des dizaines et des centaines de, de, de victimes. Euh, c'est épouvantable. Donc, on peut... On se retrouve avec des gens qui sont trop payés, des gens qui sont pas payés du tout. – Oui, a vu être, des gens être trop
1: payé, c'est pas une bonne nouvelle? Parce que si tu le surveilles pas, tu vas te retrouver avec une facture d'impôt... Euh, – ben
4: euh, avec une facture d'impôt assez salée. – et, et une paye et, diminuée, après ça, pour compenser le trop payé. Puis... – et, et très longtemps, donc, jusqu'à temps qu'il y ait un amendement au niveau de la loi de l'impôt, mais les gens devaient rembourser à ce moment-là le brut, même s'ils recevaient euh, un le dépôt net. du net. Donc, ça causait d'énormes problèmes. Hmm. Mais aussitôt qu'il y a des gens qui sont affectés avec un problème de paye mais là ça se poursuit pendant des semaines et des mois et ça devient je vous le dis, là, euh, une anxiété là, maladive donc on a eu des gens écoutez qui sont partis en dépression qui sont euh, qui souffrent d'anxiété des mm -hmm. crises d'angoisse parce que à chaque deux lundis la majorité des fonctionnaires et des employés d'agence ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent sur leur système pour savoir s'ils ont une paye et si la paye ressemble étrangement à ce qu'ils devraient recevoir parce qu'il n'y a pas encore personne qui est capable de savoir s'il y a la bonne paye encore aujourd'hui après quatre ans.
1: On, on, on dirait qu'on est dans une république de bananes quand on entend ça, quand nos fonctionnaires tu sais la réputation du fonctionnaire ah oh, ils ont des belles conditions, c'est stable c'est sûr, etc. Dans votre cas c'est l'inverse littéralement, mais comment je, je veux pas qu'on s'attarde trop longtemps sur la quincaillerie, mais Comment expliquer qu'un système pareil... A, a, a pris tant de temps à être réparé. Je, je, je lisais euh, que le budget initial prévu pour l'instauration de ce nouveau système était d'à peu près 6 millions de dollars. Et là, <rire> on est rendu, puis je regarde mes notes, c'est écrit en caractère genre 28 sur une sur une page, on est rendu à
4: 393 millions. Ça se peut, c'est incroyable. Non, 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 vous, euh, votre... Euh, votre, euh, votre elle, elle a une petite erreur. L Initialement, le gouvernement conservateur euh, croyait économiser 71 millions par année. OK. Et on vient de départ en décembre les coûts de 2 milliards de dollars, de coûts inhérents à la mise en place du système Phoenix. Non, c'est épouvantable. Ça, ça, ça et, donne le goût de pleurer. Ça. Et on comprend pas encore aujourd'hui euh, qu'il y a pas un, fonctionnaire, un haut fonctionnaire de, du Conseil du Trésor qui a pas googlé là, en 2011-2012 mm -hmm. euh, système de paye Phoenix et il aurait vu en Australie sept ans de malheur pour 80 000 fonctionnaires pour un ah, même ministère. Pour le même système? Pour le même système. Oh il y avait une revue de presse énorme là, mm -hmm. qui, euh, qui décriait le système de paie Phoenix en Australie, mm -hmm. qui avait été acheté pour 80 000 fonctionnaires avec cinq conventions collectives. Okay. Et ici, il a été acheté pour 300 000 fonctionnaires avec 105 conventions collectives et 86 000 actions de pay C'était un désastre annoncé. On l'avait dit, on l'avait signalé, on a levé le drapeau rouge, le drapeau mm -hmm. blanc, mais... Ah oui, parce qu'il y a des compétences, il y a des gens qui administraient la paie de leurs collègues, je veux dire, il y oui.
1: avait des comptables là, avec des bordereaux puis des stylos puis des papiers carbone. <rire> Je veux dire, non, mais tu sais, il y avait quand même une compétence qui était là avant qu'on arrive avec une machine qui est supposée réinventer le, 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 la, la voie spatiale vers la Lune, puis en bout de ligne, ils sont même pas capables de générer un chèque avec les bonnes déductions. Et,
4: et, et combien de fois qu'on me dit, euh, et si c'était une entreprise privée qui avait ce type de problème-là, le gouvernement interviendrait. bah ben oui. Il les obligerait, il les mettrait en amende, mais c'est le gouvernement qui est pas capable de payer adéquatement son personnel. Puis malgré ça, je vous le dis, nos membres, jour après jour, semaine après semaine, ont continué à aller travailler, les sans en ou avec des problèmes. Mm -hmm. Il manquait des in... il y en a qui manquent des indemnités euh, parce qu'ils travaillent soit dans le milieu carcéral, ils travaillent pour la garde côtière, oui. euh, pour les douanes, ils font du stafflementaire ou ils font du temps euh, de soir et de fin de semaine pour l'agence du revenu. Et ces gens-là attendent encore après un mm -hmm. an, deux ans, trois ans leur fameuse indemnité. Et là, si j'ai
1: bien compris, euh, le, le, on est supposé actuellement on est en appel d'offres auprès de trois entreprises pour changer le système de est-ce qu'on doit voir ça comme un potentiel soulagement ou comme un autre calvaire pour tout le monde parce
4: qu'il va encore y avoir une période de gestation puis d'analyse? Puis... bon Le Conseil du Trésor a décidé de nous impliquer là, dans le processus de l'appel C'est une bonne chose? C'est une très 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 bonne chose, mais le problème demeure encore qu'il va falloir régler tous les problèmes inhérents au système de Bien paye sûr. Phoenix avant de le transférer. Euh, le directeur euh, de la commission parlementaire budgétaire euh, indépendant a sorti un rapport euh, l'automne dernier, il parle de d'un changement potentiel 2023-2024 donc euh, Ouf. monsieur Nantel on risque de se revoir euh, l'an prochain
1: alors c'est est-ce que est-ce que, est que vous avez le sentiment que la population comprend bien ces enjeux là parce que je sais que aujourd'hui vous avez une manifestation prévue là devant le complexe Guy Favreau parce que la chronicité d'un problème souvent crée une espèce de lassitude. Les gens c'est comme « Ah oui, encore ça, le problème Phoenix. Mais le problème renaît de ses cendres. Est-ce que vous avez le sentiment que la population saisit bien ce que vos membres, ce que les employés, ce que ce que les fonctionnaires qui gèrent l'État et qui fait que ça fonctionne bien au niveau du gouvernement
4: Vive. La, la bonne nouvelle, c'est que les citoyens les Canadiens Canadiennes nous appuient euh, totalement. Bon. Euh, et je vous dirais aussi euh, que lorsqu'on fait des un peu de lobby au niveau euh, politique, euh, on était encore à semaine passée avec le caucus euh, du Bloc okay. euh, à 100% en faveur et euh, derrière nos revendications. Puis souvent aussi, un problème n'arrive pas seul parce que euh, on, nous avons pour la majorité de nos fonctionnaires euh, ils sont sans convention collective depuis l'été euh, 2018 mmh. et certains employés euh, d'agences comme euh, les employés de l'agence du revenu, mmh. ils sont sans convention collective depuis 2016. Mmh. Donc, si hey, 2016, on additionne, euh, mais si on additionne, ben, ça fait quatre ans bientôt, et si on additionne ces deux problèmes-là de aucune augmentation salariale, des négociations qui retardent, euh, un manque de respect du Conseil du Trésor ou de l'agence du revenu, additionné aussi au fait que nos employés, nos membres n'ont pas la bonne paye mm -hmm. depuis ces années-là. Absolument. Ça devient... Je pense que maintenant, on, je pense que c'est assez. Euh, ben, je comprends. Pourriez-vous me rappeler le, le pourcentage de vos membres qui ont été touchés,
1: affectés par Phoenix? Me rappeler le pourcentage de tous ces employés qui ont été touchés.
4: Euh, au niveau de, de la FPC, qu'on représente 140 000 fonctionnaires sur 300 000, c'est soixante et qui ont eu un problème. Ben, voyons. Et, mais, attendez, 79 de problèmes qui ont connu. Mm
1: -hmm. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui analyse son, 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 son stop de paye <rire> oui. avec une loupe. Et,
4: et c'est extrêmement difficile avec le nouveau système de pouvoir l'analyser. Écoutez, encore hier, j'étais dans une assemblée générale. J'ai demandé qui pense avoir la bonne paye. Il n'y a personne qui a levé la là, 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 là. Y a personne. Vous avez été patient. Honnêtement, trop. Oh. Mais là, c'est assez. Mm. C'est assez. Quand on...
1: Vous êtes assez. Vous, vous sentez que là, il va falloir que vous... Euh, ben, écoutez, le point le euh,
4: si on additionne le problème le, que la négociation est gelée, pour, euh, est gelée depuis des mois, euh, que, le, que le Conseil du Trésor n'ose même pas nous donner une augmentation euh, au niveau du coût de la vie. Euh, si on l'additionne avec les problèmes Phoenix, euh, ben, on débute très bientôt. Et c'est déjà débuté aussi avec euh, le syndicat des employés de l'impôt, l'argent la du revenu. Et on va continuer avec les autres départements pour un vote de grève euh, dans la fonction publique fédérale. Donc, on risque. Je comprends. Fin de du printemps, début de l'été, de paralyser la fonction publique fédérale. Mmh, imaginez. Puis, dites-moi, est-ce que dans les. Dans, dans, chez
1: un citoyen, est-ce qu'il y a des mauvais paiements? qui arrive auprès du citoyen. Je pas, bien évidemment, on le voit bien, là, 79 des employés ont été touchés. Mais chez un citoyen normal, est-ce qu'on on peut en
4: vivre les conséquences des erreurs de Phoenix, par exemple au niveau des pensions? Ou, euh... Pas du tout. Présentement, il n'y a aucun impact qui se fait. Écoutez, nos, euh, nos membres et les fonctionnaires sont extrêmement professionnels. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a, euh, a pas de grève de zèle qui se fait actuellement et il n'y en aurait pas. Donc, on continue à donner la meilleure performance mm -hmm. qu'on est capable. On reste professionnel dans nos actions, <rire> mais il n'y a aucun impact oui. présentement chez. Euh, oui, j'en doute pas honnêtement. Puis je pense
1: que la, la, la bonne foi dont vous avez fait preuve pendant toutes ces années, la patience et le soutien que vous avez dû déployer pour soutenir vos collègues qui étaient atteints. Donc, quand je posais la question relativement, est-ce que ça avait des conséquences sur l'enthousiasme au travail? Non, non. Je faisais si le système de PayPhoenix. Est-ce qu'il pourrait aussi toucher, par exemple, des, des pensionnés fédéraux, etc.? Puis la réponse est non. C'est peut-être un peu aussi. Ce qui fait que le, le citoyen, même s'il entend votre cause, se dit « qu'est-ce que je peux faire pour
4: manifester mon soutien? » Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour concrètement vous soutenir? Ben euh, présentement, euh, présentement, on a une manifestation, comme vous savez. Euh, – et, et devant et, et, et klaxonner. <rire> – Et aussi, dans les réseaux sociaux, écoutez, on reçoit d'innombrables euh, appuis de, 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 des citoyens en disant, hey, « Vous êtes assez patient, vous devriez sortir, vous devriez bon, ben. faire une grève illégale, vous devriez... » Donc, euh, on, on a l'appui du public. Définitivement, dans nos deux causes, présentement, et ça, depuis très longtemps, les fonctionnaires fédéraux ont l'appui du public, de océan à l'autre, présentement.
1: – Ben je vous félicite, parce que c'est pas toujours évident, puis... Euh, je. Je vous remercie pour votre patience puis j'espère qu'évidemment le, 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 le prochain gouvernement, parce que ce que vous m'évoquez risque de, de se retrouver dans un tumulte politique et très souvent les politiciens n'auront euh, pas contribué à une résolution du problème. Monsieur Yvon Barrière, vice-président, directeur général pour l'Alliance de la fonction publique du Canada, Section Québec. Merci beaucoup. Bien On bien vous bien. revient tout de suite après euh, cette, cette pause.
3: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. Autrement dit...
2: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information Voici le, le commentaire, le commentaire de, Gilles de Gilles Proulx
1: Bonjour M. Gilles Proulx Je sens que aujourd'hui, Vous allez avoir un commentaire d'impatience Relié au blocus ferroviaire Et à l'inaction qui se passe à Ottawa
2: c'est pas difficile de cultiver l'impatience, on la maintient, on en fait une culture. C'est Parce que nous sommes des souris blanches qui avons peur et on est un peuple de trouillards. Et là, on fait un plat avec le fait que le goût alimente le feu. faut d'une lâcheté pour dire de telles choses? Des choses aussi semblables, le goût n'alimente pas le feu, il dit simplement ce qui existe et a toujours existé. Malgré l'entreposage des armes de Martin Cochon en passant. Et euh, ils sont sûrement pas allés à Québec pour enregistrer justement leurs armes ou leurs armes au pluriel, ces beaux moineaux. Et la série sur le Sunday là-dedans, ce sont ces policiers trouillards qui font dans leurs culottes avant d'approcher des terroristes de téléjournaux. Alors, je suis, moi, tanné d'entendre cet ex-policier, grassement payé que sa pension, qui nous fait peur, qui a déjà été un gars brave en 90, Marcel du Savard, qu'on galvaud d'un studio à l'autre, pour jouer au sage tempolisateur pendant que des voyous lui rient dans la face. Et pour le moment, il n'y a pas d'urgence, dit-il. Comment peut-on trouver une conclusion aussi stupide comme Trouillard pour le moment, il n'y a pas d'urgence. Ben non, il n'y a rien que des milliards de dollars. Il n'y a que des emplois qui se perdent. Il y a des gens qui, en Colombie-Britannique, pour lesquels on est supposé de se battre, qui n'appuient même pas les feux de troubles de Montréal. Alors, on bloque l'économie d'un pays au complet. Ce n'est pas plus urgent que ça. Alors, moi, la question que je pose, monsieur le parlementaire, où sont nos James Bond où sont nos James Bond dans nos corps de police? Chaque corps de police a un James Bond ou deux. Voilà la question. On n'est quand même pas... C'est de voir, oui, oui, mais il peut y avoir des conséquences, pour notre peuple, blablabla. Pendant ce temps-là, le gaspillage se fait. Pendant ce temps-là, on encourage et on grossit le nombrilisme de ces comiques, ces faux terroristes. On n'a toujours bien pas affaire aux Allemands à, Bost à Bastogne, en en Belgique, ou à la fin de la guerre, où les Allemands avaient manifesté leur dernière volonté de dur à cuire, puis on les a battus, on a affaire à une bande de comiques d'opérettes, manipulateurs de médias qui, eux, embarquent là-dedans.
1: Et pourtant, on a bien vu un des représentants à Kanawaki dire Nous, on attend le mot d'ordre des Watswatan en Colombie-Britannique. Et ça, on attend toujours.
2: On attend toujours, comme les Juifs attendent l'arrivée du Messie, et aussi les musulmans, parce que nous, on l'a vu, le Messie, il est arrivé en l'an zéro de notre ère, mais eux autres, ils attendent. Alors, c'est ça. Attendre. C'est un analgésique, M. Nantel. Puis, Attendre, c'est un valium. C'est tout simplement un endormitoire.
1: Fait que vous avez un peu le sentiment que euh, l'espèce de, 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 de laxisme qui s'installe se joue un peu partout. Vous le référez aussi euh, dans, par rapport à cette cause euh, de cet homme qui, en état d'ébriété, avait strictement défoncé une maison avec son véhicule, fauchant la vie euh, de Rachel Middleton.
2: C'est incroyable. Hein? Vous voyez où vous la justice encore une fois lente, comme une justice de tortue. Un gars chou entre dans la chambre à coucher avec son véhicule et tue Rachel Middleton. On est près de Joliette. On a prouvé que Anthony Bélanger, un bon petit garçon, était un chauffeur ivre et euh, encore une fois, ça se passe le 26 octobre 2014. Mm -hmm. Je dis bien 2014. De plus, le chauffeur n'admettait pas sa responsabilité malgré son taux d'alcoolémie deux fois supérieur à la limite permise. Mm -hmm. Alors, bravo! Ça aurait pris plus de cinq ans mais, encore une fois, le scandale là-dedans, c'est que cela est arrivé en 2014 et que nous sommes en 2020 avancés. Alors, c'est plus de cinq ans de torture qu'on a imposé à la famille Middleton, qui a dû attendre, puis mal dormi, je ne sais pas ce qui va arriver avec cet animal. Bien, je comprends. Alors, vous voyez que six ans pour condamner un gars, là, qui, qui tue en plus, ça démontre comment la justice est faible. Et elle est élastique, mais, dépendant
1: mais, de ton humeur. Mais M. Pau, est-ce que ce, ce genre de, 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 de peine clémente est, 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 est de coutume, dans ces cas, de conduite en état d'ébriété?
2: Certainement, tout est coutume dans notre, dans notre justice élastique, dépendant à quelle catégorie. Alors là, le petit gars, peut-être, il joue sur le fait, maintenant, il a 24 ans, c'est un adulte. Mais là, il était un petit bébé innocent, protégé par la loi de la protection de la jeunesse. Alors, après tout, c'était un bon citoyen innocent. Innocent, mais, était innocent, mais il, il était sous. Innocent, mais il n'admettait pas qu'il était sous Innocent, mais il conduisait à 200 000 à l'heure. Ben ouais. Innocent, justement, et la so... innocente, et la société qui juge.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça change, c'est très frustrant pour la famille de Mme Middleton de se retrouver avec un verdict aussi clément, alors que leur vie, à eux, a été complètement bouleversée. Puis, d'une manière, très souvent, on peut vivre un drame pareil, un peu dans, dans le silence et dans, dans, dans l'inconscience du, du grand public, sauf que cet, cet accident-là était tellement spectaculaire que tout le monde s'est dit hey, « il faut être sous mort, puis épais rare pour amener sa voiture à une si grande vitesse puis finir dans le salon, de, dans la chambre à coucher d'une femme
2: il suffit d'avoir un bon avocat beau parleur avec sa toge qui va vous dire votre seigneurie oui mais en vertu de la charte des libertés point A, paragraphe B mm -hmm. on trouve toujours une petite faille pour niaiser, retarder et ne pas condamner, puis après tout, peut-être que deux ans dans la société, ça serait bon. C'est effrayant, c'est ben. effrayant de la justice ici. Alors, à quoi bon avoir des lois, comme chez nos amis, les vaches sacrées intouchables? Pourquoi avoir des lois? Une loi, c'est froid, ça s'applique à tout le monde, une loi. C'est pas parce que t'as telle couleur ou telle langue que t'es raciste ou baveux, mmh, mmh. Pis tricheur puis bandit. La loi s'applique à toi aussi. Non, elle ne s'applique pas. Et le gros bon sens. Exemple.
1: Le gros bon sens s'applique aussi. Je pense que vous avez beaucoup réagi aussi. À, 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 justement, on ne parle pas de loi, on ne parle pas de politiques officielles, de façon de réagir au coronavirus, mais euh, vous êtes d'avis que Air Transat a bien fait de jouer de prudence avec l'enfant qui potentiellement aurait pu euh, être contagieux à bord d'un avion d'Air Transat.
2: Effectivement, il n'y a pas de risque à prendre, que ce soit à bord de Transat ou British Airways, Air France ou Air Canada. Bravo à Air Transat qui a expulsé la famille d'un enfant qui touchait à but d'œil et qu'on l'entendait. Transat a demandé une attestation pour savoir si l'enfant était contagieux ou pas. On n'a pas pu la présenter. C'est clair que cet incident-là ou des incidents de la sorte, euh, il y a six mois, ça n'aurait pas été grave qu'un enfant touche. Mais maintenant, les souris blanches ont été apeurées par, justement, ce virus mondial. Alors, ça n'aurait pas soulevé il y a six mois une panique de la sorte. Mais Transat, quand même, n'a fait qu'appliquer les recommandations de l'OACI. Mais c'est drôle, euh, je regardais hier à la télé un scientifique médecin, un euh, scientifique, il a pas de doute, il disait que ça ne l'énervait pas, lui, puis il va se promener en avion, puis il va aller en Europe et puis, Il rappelait qu'au Québec, après tout, nous sommes tellement familiarisés avec nombre de grippes, ça fait partie de notre croissance, de notre existence, mmh, mmh. qu'il n'y a pas lieu de paniquer plus qu'il ne le faut. Mais nos souris blanches ont peur. Je jage avec <rire> un agent de voyage, la femme est désespérée de voir combien il y a d'annulations chez les souris blanches. Elle ne les sait plus quelle blanches. destination pour aller euh, les inviter à, à, à s'amuser quelque part. Mais, M. Même l'Amérique du Sud a été visée ce matin, on le voit.
1: M. Proulx, vous avez, vous avez parlé de l'OACI, puis j'aimerais vous demander ce que vous pensez de ça. Comment ça se fait qu'on n'a toujours pas les boîtes noires après la tragédie incroyable qui s'est passée en Iran le 8 janvier dernier, qui a fait 176 victimes? L'OACI pourrait-elle jouer un rôle pour essayer de, 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 de coordonner la sortie des fameuses boîtes noires de l'Iran?
2: L'OACI pourrait toujours dire « désormais c'est arrivé, moi je suis allé en Iran et euh, on n'avait pas le droit, j'ai volé à bord des avions iranaires, mais à l'intérieur du pays seulement parce qu'une décision de l'OACI avait décidé, vu l'atteinte à, à la portée des, des gens, de la mmh. liberté, etc. d'une dictature euh, très autoritaire, mmh. alors l'OACI avait effectivement cloué au sol sauf pour les avions, les vols intérieurs. On mm -hmm. pourrait très bien faire ça, mais l'Iran étant une dictature qui euh, a comme moyen de réplique à l'Occident qui veut mener, euh, en se mettant le nez dans le pays, puis dire « je n'ai pas le droit de développer le feu nucléaire », par mm -hmm. exemple, mm -hmm. alors moi, pour vous punir, je vais décider de ne pas vous remettre à les boîtes noires.
1: C'est une occasion quand même, à mon sens, c'est un peu une occasion ratée de voir l'Occident euh, sans tomber dans la colonisation puis l'ingérence internationale dans un pays, un producteur de pétrole ou tout ça. C'est une occasion ratée d'un concert de nations qui dit bon là ça va faire, il y a quand même là, la Suède, l'Allemagne, la France il euh, y, y a beaucoup de pays qui pourraient soutenir l'Ukraine et le Canada en disant écoutez là, oh là, les ça va faire le niaisage, on veut les boîtes noires, c'est une occasion je pense de d'un peu euh, remettre de, dans le rang un pays qui même selon sa diaspora ici au Canada est, est en déroute
2: Vous avez bien raison mais vous savez fort bien que dans cet univers de chartes de droits et d'abus, de chartes d'avocats les minorités mènent. Alors là, l'Iran peut très bien dire oui, mais il y avait des éléments canadiens là-dedans qui sont des anciens iraniens qui sont devenus des impurs. En vertu de notre religion, nous allons continuer le bas, le combat et par conséquent, on va vous faire de l'enquiquinade en vous remettant pas les boîtes noires. Bon. La religion avant toute chose.
1: Incroyable. Bon, ben écoutez, Monsieur Pro, merci beaucoup pour votre opinion. Vous êtes certainement politiquement correct. On revient après la pause. Merci.
3: Là et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect.
1: Cette semaine, José Legault a émis euh, un mot sur euh, l'incroyable affaire qui s'est passée aux États-Unis. Aux États-Unis, on les appelle les « silence breakers », celles qui brisent le silence. Elle parlait évidemment du scandale autour de Harvey Weinstein. Et dans ce mot, elle, se, elle évoquait euh, à quel point euh, elle disait, je la cite ici, « Rappelons-nous de Nathalie Simard, jeune artiste de grand talent. Elle avait subi pendant des années les agressions sexuelles de son gérant, archi-connu et puissant à l'époque, on parle évidemment de Guy Cloutier. Et on a l'incroyable chance d'avoir Mme Nathalie Simard, au bout du fil. Bonjour, Mme Simard.
0: Bon matin, M. Nantel. Vous allez bien? Oui, je
1: vais bien. Et vous, vous avez, bonne, vous avez un ton de voix réjoui?
0: Ben oui, ben oui, il faut. La ben, vie est belle.
1: <rire> ben, je, je dois d'abord vous... vous je, je, un gigantesque merci de participer à l'émission parce que, comme le disait Mme Legault, vous avez été certainement la sonneuse d'alerte au Québec sur ça, avec, malgré tous les services que vous avez vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être soutenu par plus de gens.
0: Ah, c'est clair, tellement, ça a tellement évolué en 15 ans. Vous savez, ça a fait 15 ans le 13 février officiellement et euh, que j'ai dénoncé, que j'ai libéré la parole, mm -hmm. et c'est clair qu'il y, qu y a eu une évolution, parce que toutes ces années-là, c'est bien sûr, bon, il y a une dénonciation, ça c'est une étape, mais il y a l'après-dénonciation, où ça a été euh, véritablement une guerre, là, euh, je me suis sentie attaqué de part et d'autre, mm -hmm. bien plus souvent qu'à mon tour. Gros manque de compréhension, donc manque de sensibilisation, manque de prévention, et c'est ce que je fais actuellement dans ma vie, à travers les spectacles, je donne des conférences, justement, pour éveiller les consciences euh, autour de moi, et, et euh, le résultat, on le voit là actuellement, tout ce qui se passe même depuis 2017 avec le mouvement Hashtag MeToo, mm -hmm. les choses ont tellement grandi, évolué, à grands pas, et ça, là, maudit que ça fait du bien de voir qu'enfin le gros bon sens s'élève, que les gens que la société commence à dire là c'est assez, on met notre pied à terre et c'est terminé et il est temps je l'ai dit à plusieurs reprises mais que la honte change de camp, ce n'est pas aux victimes d'avoir honte mais bien aux agresseurs et aux abuseurs et tant qu'on ne libère pas la, la parole, qu'on on, on ne brise pas le silence, eh bien on donne le pouvoir à ces gens qui brisent des vies à ces êtres ignobles qui osent euh, abuser soit mm -hmm. d'enfants ou de femmes. Alors c'est important. Je veux dire, aujourd'hui on est rendu en 2020. Ça, euh, comme je le dis, ça brise des vies. Souvent on nous appelle les morts vivants euh, parce mm -hmm. que c'est très difficile de se sortir de tout ça. Et c'est toujours aussi très compliqué quand on arrive devant la cour. C'est la parole contre, la, contre notre parole contre l'agresseur et, 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 et ça prend plusieurs années. Ça s'explique pour dénoncer. Mais maintenant, aujourd'hui, on comprend que, bon, avec le mouvement Hashtag, moi aussi, qui a, qui a pris une place très importante mondialement parlant, mm -hmm. euh, c'est très encourageant, mais quand on arrive devant la justice, euh, c'est toujours plus difficile, mais c'est important de dénoncer sur le champ on se conseillera toujours ça. Mais maintenant, aujourd'hui, que c'est un sujet qui est beaucoup, beaucoup moins tabou. Alors, c'est plus facile de briser le silence et d'aller chercher de l'aide et, et, et d'utiliser toutes les, les ressources qui sont en place, dont la trousse médico-légale. Lorsqu'une femme est agressée, il mm ne -hmm. faut pas se changer, il ne faut pas se laver, il faut s'en aller directement à l'hôpital, appeler les policiers et, et, et rentrer dans, dans, dans ce système de justice qui est parfois trop évident à comprendre et à suivre, mais cela dit, aussi de ce côté-là, on voit qu'il y a beaucoup d'avancées, on voit que c'est très positif, on voit Véronique Yvon aussi, qui, qui prend place dans, dans toute cette histoire, la ministre de la Justice actuelle aussi, alors on espère juste quand même que ça aille davantage plus rapidement que ça l'a été au cours des dernières années.
1: Madame Simard, vous, vous, vous êtes tellement inspirante, puis j'allais utiliser le mot « résiliente » parce que c'est ça le mot qu'il faudrait utiliser, mais on l'entend tellement souvent qu'on on on, on, l'a galvot vous avez réussi à, à ressortir, à rejaillir dans cette histoire et à devenir une, une agente de communication pour sortir du silence. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez le silence et c'est certainement ce qui a été le plus dur de vivre tout ça dans le silence aujourd'hui. Vous prenez votre revanche, puis vous en parlez, puis vous nommez, vous nommez l'agresseur, vous nommez Guy Cloutier, vous nommez tous les Guy Cloutier de ce monde.
0: Ah ben, c'est important. Parce qu'on a juste une vie à vivre. Parce hein? qu'on sache, là, on n'a pas dix. Mm -hmm. on n'est pas des chats. <rire> et, et, et je trouve qu'on mérite de, 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 de le bonheur, on mérite de vivre en paix, de vivre sans peur. Moi, j'ai vécu 25 années et même par la suite, je présente plusieurs années aujourd'hui, ah, j'ai oui. 50 ans. Mais je peux dire que j'ai vécu au moins 35-40 ans là dans la peur, dans la honte, mmh. la culpabilité, euh, la peur d'être jugé, la peur de faire un pas dans la vie et un pas devant l'autre. Et ça, l'être humain en soi n'a pas le droit de vivre ça. On ne devrait jamais se donner le droit de vivre dans cet état d'âme, dans cet état d'esprit parce que c'est très difficile par la suite je veux dire, d'avancer dans, dans une société dans laquelle on vit aujourd'hui avec un, nos silos secrets. Alors, pour moi, libérer la parole, briser le silence, c'est d'une importance capitale, c'est santé et et, et, et et on doit euh, donner cet exemple-là aussi pour la future génération, parce qu'on veut pas que la, la future génération qui va nous nous succéder vive ce genre de crime aux yeux. Il faut le rappeler que c'est il fait partie d'un de des trois crimes les plus graves de notre société.
5: Absolument.
0: Alors, je, c'est important de, de prendre conscience de ça, de l'importance parce que avec les répercussions, la honte, la rage, la culpabilité, euh, on ne peut pas grandir et s'accomplir sainement. Il faut être Très fort, il être fait fort. Mais aujourd'hui, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a tellement d'aides qui existent pour se rebâtir, se reconstruire. Il y a des gens comme les KALAC, les Cavacs, les centres d'aide pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Vous saviez comment ces femmes sont outillées. Et il y a de l'aide aussi pour les hommes qui ont besoin d'aide. Il y a un site internet, d'ailleurs, on peut aller googler « à cœur d'hommes », où il y plusieurs centres d'aide pour les hommes qui désirent justement se libérer de la violence ou désir avoir de l'aide euh, pour dénoncer
1: reconnaître une... reconnaître qu'ils ont un problème parce que je, je, on ne peut je, votre parole est semble libératrice pour vous puis elle est certainement pour tout le monde qui vit ça euh, dans leur intimité puis dans leur leur sentiment de honte qu'ils ne devraient tellement pas vivre et et, et en même temps je, je vous écoute puis je me dis que il faut avoir une, faire un cheminement incroyable pour se rendre à être capable d'en parler comme ça parce que on efface pas ce qui s'est produit, je vous ai déjà entendu raconter que mmh. quand vous passiez géographiquement près des lieux où ça s'est produit vous avez encore des frissons
0: ah j'y pense encore et c'est clair parce que tu sais quand on, on dénonce quand on était 25 années dans le silence qu'on décide de dénoncer là la crème remonte sur le dessus Après mmh. ça, on est habitué, habitué d'enfouer ce secret là mais à un moment donné ça monte un coup quand tu as parlé là, là c'est terminé c'est comme, on peut plus ne peut plus arrêter rien. C'est un processus qui se fait naturellement dans le corps, dans le psychologique. Et là, tout revient et, 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 et ça s'amplifie au fur et à mesure que les années avancent encore plus.
1: Vous avez, Alors, fait, vous avez fait allusion... Oh, pardon, je vous ai coupé, pardonnez-moi.
0: Non, non, ça va. C'est ça, c'est que ça s'amplifie avec les années. Et, et, et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide. Tu sais, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Moi, j'en ai consulté, puis ça m'a fait du bien. Puis pas parce qu'on va chercher de l'aide qu'on est des fous ou des folles. Ben ouais, non, vous avez
1: tellement raison. Le soutien qui est amené amène qu'on parle beaucoup plus de la cause. Et j'aurais voulu vous poser cette question. On parle d'agression sexuelle, bien sûr, mais on parle de violence conjugale. Est-ce que c'est un amalgame qui pourrait blesser euh, certaines victimes? Est-ce que est je lisais dans Le Devoir, euh, en fin de semaine passée, les témoignages d'entre trop de Anna Quinn, je ne sais pas si vous avez vu son vidéo où elle explique, expliquait la complexité, vous en avez fait, vous y avez fait allusion tout à l'heure, à quel point le système judiciaire est, peut être aride et difficile puis nous, nous force à revivre des choses qu'on voudrait oublier. Est-ce que, est que l'amalgame de ces différents crimes-là est problématique ou au contraire rassemblons les ressources, rassemblons la discussion autour de ces injustices que vivent trop souvent? les femmes à l'extrême majorité, à 95 des
0: cas. Ah ben c'est sûr que là, si on parle du système de justice, c'est très difficile. Euh, tout le temps tu je veux dire, on, on, on va prendre un dossier qui est très, très d'actualité, celui du de, de, dossier de Salvail. Mm -hmm. euh, je veux dire, la victime actuellement vit des moments épouvantables. C'est comme. Euh, quand on a passé à travers ce système-là, on, on comprend la game. Et actuellement, il y a une réelle game qui se joue. Et, et c'est vraiment très très difficile pour la victime de passer à travers ce processus judiciaire. Cela dit, je suis convaincue que cette personne-là est très très bien entourée. Euh, mais tu on, on lui sait toutes les chances possibles. Mais euh, le système de justice doit évoluer euh, parce que ça n'a pas de bon sens. Et mais surtout aussi, plus on dénonce rapidement suite à une agression, plus on a des chances de, 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 de ne pas avoir à passer dans le système de justice. Parce que quand on si on vit une agression sexuelle, euh, on, 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 comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut tout de suite téléphoner à la police, se rendre mm -hmm. à l'hôpital, la trousse médico-légale, ils prélèvent tout. Et c'est ça qui peut faire foi de tout aujourd'hui, l'ADN et ça ça je veux dire ce n'est pas euh, ça, ça, mmh. ça 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 à cause je veux dire le juge prend compte Prend, prend ça très, très au sérieux. C'est ce qui peut faire foi de tout, faire toute la différence et éviter ce long processus que plusieurs victimes passent au travers actuellement. Alors, c'est important aujourd'hui. Moi, ce que je veux passer comme message, c'est il faut arrêter d'attendre des années et des années. On ne peut mmh. pas vivre avec ce, ce lourd secret, ce crime odieux qui ne nous appartient pas. Il faut se le rappeler parce que les abuseurs, ils sont très forts. C'est des grands manipulateurs qui sont là pour nous dire « Si tu parles, tu n'auras plus de cash, je, je t'aiderai plus, tu n'auras plus de job. Et c'est ça. Et c'est ça aussi qu y a eu mm -hmm. le que les, les femmes de hashtag, moi aussi, toutes les Américaines elles se sont données la main pour créer une chaîne de solidarité pour dire « Hey, là, c'est assez, là. » Bon, le système de justice, on comprend qu'il est compliqué. Maintenant, passons par l'Internet et on va vous allez voir qu ce que ça va donner. Et on regarde le résultat. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'on parle d'un avancement vraiment très positif qui fait énormément de bien et qui, enfin... Euh, si on parle d'une lumière au bout du tunnel. Ben, moi, je parle d'un méga spot au bout du tunnel.
1: Quelle ambassadrice. Quelle ambassadrice vous êtes. quelle championne <rire> du changement. Je vous, je vous félicite. Je vous remercie. Puis, d'ailleurs, je m'en voudrais de pas toucher, moi, avec vous, là, de, de vos, de, du projet Je veux vivre. Que vous avez fait? C'est un album. C'est un livre. Puis, c'est une conférence que vous donnez. Est-ce que, est-ce que vous donnez ça dans les écoles? Comment ça fonctionne, votre tournée?
0: Écoute, Écoutez, pour ceux qui veulent avoir la conférence, c'est vraiment une conférence qui traite toutes les formes de violence. On, par, on parle de pédophilie, d'inceste, on parle euh, de d'intimidation, de, de violence amoureuse, de violence conjugale et de violence aussi faite aux aînés. Donc, on traite toutes les sphères d'âge et toutes les sphères de, de violence dans lesquelles on, on peut vivre. Et, et, et c'est une, une conférence qui est vraiment préventive, éducatrice, euh, qui, qui est là pour sensibiliser la population. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, là, euh, moi, j'ai commencé, ça fait peut-être une trentaine de conférences qu'on donne depuis l'année passée, et on a commencé avec 20 personnes dans la salle, mm. 30 personnes. Aujourd'hui, M. Nantel, on est rendu à 200, 300, et j'en ai donné une la semaine dernière, on était à 500 personnes. Et il y avait des hommes dans tout ça. Et je trouve que l'avancement, on le vit, on est, on est là sur le terrain, c'est vraiment extraordinaire. Alors, s'il y en a, parce que dans les entreprises aussi, je veux dire, ce, ce fléau d'agression sexuelle, de mm. violence conjugale, se retrouve, si on parle, là, on, on voit le show business parce que c'est un métier qui est public, et mm. on, on, mais ça se passe dans tous les niveaux de notre notre société, tous les milieux de travail, euh, partout euh, dans notre société. Alors, euh, c'est important. Puis si vous avez envie d'avoir la conférence, on a une page Facebook, Je veux vivre. Vous pouvez aller là, nous téléphoner ou envoyer un message. Pas téléphoner, mais envoyer un message mm -hmm. en privé. Si vous avez un intérêt, mais on peut se déplacer partout, on... dans les écoles, dans Mme... les centres de personnes âgées, partout, on va partout.
1: Madame Nathalie Simard, on vous a connue pour votre voix et vous l'avez gardée de toute évidence. Je vous félicite, puis on va se faire plaisir, on va se laisser en écoutant euh, un extrait de votre chanson au titre de l'album, puis la tournée Je veux vivre. Madame Simard, merci énormément pour votre action sociale. Merci. Merci.
0: merci. Merci à vous, M. Nantel, de collaborer aussi, de nous permettre de libérer notre parole. Merci infiniment. Merci à vous. J'ai tout laissé derrière moi en refermant les yeux. Le temps d'y voir plus clair entre nous deux. Aller, retour dans mon enfance, fragile innocence. Lentement, une femme est apparue. Je veux
1: éthiquement incorrect.
2: Cube Radio.
1: Il y a tellement de bonnes raisons d'être fiers d'être québécois, que ce soit l'aérospatial ou l'action que fait actuellement Nathalie Simard, qui est exceptionnelle. Mais on peut aussi être très fiers de, du débat sur l'aide médicale à mourir que nous avons devancé euh, en Amérique du Nord, certainement, et au Canada. Et je peux dire, en tout cas, qu'à Ottawa, souvent, les politiciens regardaient ce qui se passait au Québec puis se disaient ils sont bien flagués. Les autres, ils discutent d'un sujet pas mal audacieux. Et on l'a fait dans une collégialité exceptionnelle. On a réussi à, 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 à au-delà des barrières partisane à traiter de ça sous la belle gouverne de Véronique Yvon. Et euh, aujourd'hui, ben, euh, bon il y a des ajustements à faire relativement à des jugements qui ont été donnés. Et les lois doivent être modifiées. Le Québec a fait ses modifications. On est en attente de modifications du côté du Canada. Et dans le devoir, aujourd'hui, on pouvait lire que le Collège des médecins veut que les super-infirmières pratiquent l'aide médicale à mourir. Et pour en parler ce matin, on est en ligne avec le docteur Alain Nau, médecin en soins palliatifs au CHU de Québec. Bonjour, M. Nau. Bonjour, M. Nantel. Devrais-je dire, docteur No vous avez dû l'entendre souvent, ce gag. Ah
6: oh, oui. <rire> oui, effectivement. <rire>
1: mais euh, on, 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 on rit, mais le, le sujet est tellement grave et, et tellement, touche tellement de ouais. gens, parce que de plus en plus ouais. de gens constatent euh, la morbidité de certaines situations de santé. Euh, ouais. Et vous êtes d'avis qu'on pourrait euh, impliquer davantage euh, les super-infirmières dans le contexte?
6: Absolument, il faut le faire. Écoutez, le Québec est la seule province où les super infirmières, on va les appeler les IPS, mm -hmm. n'ont pas le droit d'évaluer et de prodiguer l'aide médicale à mourir. Depuis l'adoption de la loi fédérale en, en juillet, euh, en juin 2015, c'est permis partout ailleurs au Canada. Donc, il n'y a aucune raison, surtout dans le contexte actuel, hein, comme vous le savez, où on est en train avec la, le projet de loi 43 de revoir euh, la pratique euh, IPS et de lever toutes les barrières que les IPS avaient euh, au Québec. La moindre des choses, c'est que on leur permettre comme dans le reste du Canada, de participer à l'aide médicale à mourir. Mm -hmm. Mais je lisais dans cet article euh, que du côté
1: euh, Mme Darnier, qui est professeure de droit à l'Université de Dalhousie à Halifax, euh, se questionnait, disait qu'il y avait comme... Euh, de restreindre l'accès à la procédure euh, était plus difficile. Comment est-ce que... Est, comment on arrive à la conclusion qu'il pourrait y avoir une mort prévisible dans un cas de maladie mentale? Parce que c'est ce qu'elle évoquait, c'est un, un des os qui est dans la soupe actuellement.
6: Bon, c'est-à-dire que ce qui est rapporté de Maître Darny, qui est une éminente juriste là, qui est très impliquée dans toutes les questions d'aide médicale à mourir depuis plusieurs années, mm -hmm. c'est que dans le projet de loi fédéral qui a été déposé cette semaine, le projet C-7 qui vise à modifier le code criminel, on prend la peine d'exclure la maladie mentale euh, dans, comme, comme possibilité de demander l'aide médicale à mourir. est ce que Maître Darny vient dire, c'est que si on vise de façon très spécifique les gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui, par ailleurs, répondent à tous les autres critères, c'est probablement anticonstitutionnel et ça risque d'être attaqué euh, si c'est adopté tel quel. On est, on euh, est dans une précision
1: là, de libellé de texte, dans la mesure où il ne faudrait pas l'exclure et juste pas le mentionner parce que ça a créé tout un remous de discussion euh, sur le fait que bon on évoquait que la maladie mentale, parce que pour beaucoup de gens, euh, un des symptômes commun d'une maladie mentale, c'est entre autres de vouloir mourir, qu'il fallait pas céder le pas. Ouais. Euh, ça a dû ouais. être sujet à de nombreuses discussions dans le cercle des intervenants dans ce domaine.
6: Oui, absolument. Puis c'est un sujet euh, très émotif hein, et qui est très mal compris. C'est sûr que quand on parle de santé mentale, tout le monde se sent interpellé là parce que c'est euh, très fréquent. On connaît tous quelqu'un qui a eu des problèmes de santé mentale. Et là, quand on associe ça à aide médicale à mourir, ben c'est sûr que ça fait un mélange un peu explosif. Là. Mm -hmm. Mais il faut bien expliquer ce que ça représente. Il faut considérer parce qu'il y a d'autres pays qui le permettent déjà depuis fort longtemps. Là, ce sont des mesures exceptionnelles et la grande, l'immense majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas à Admissible à l'aide médicale à mourir. Donc, c'est très balisé et euh, le gouvernement ne l'a pas exclu. Ce que le gouvernement nous dit, c'est eh bien, on ne le met pas dans le projet de loi actuel, mais on, dès cet été, on va entamer les discussions pour éventuellement euh, prendre position sur ce sujet-là. Euh, et il s'agit de mettre des, 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 des bonnes mesures de sauvegarde en place, tout simplement. Là. Euh, mais
1: dites-moi plus, euh, M. No, euh, euh, comment, comment on, pourrait, on pourrait restreindre ça quand on ouvre cette, cette, la porte euh, aux maladies mentales?
6: Ben, on peut prendre l'exemple sur euh, les pays qui le font déjà, comme la Belgique et les Pays-Bas. et les pays C'est-à-dire que on, tous les autres critères demeurent. Hein. C'est pas juste d'avoir une maladie mentale, là, mais c'est d'avoir une maladie grave et incurable. C'est d'avoir un déclin avancé irréversible de ses capacités. C'est d'avoir une aptitude à consentir. Et c'est un élément extrêmement important quand on parle de santé mentale. Si vous êtes en psychose, si vous êtes en dépression euh, majeure, aiguë, euh, vous n'êtes pas admissible parce que vous n'êtes pas apte à consentir. Euh, euh, aux deux euh, médecins euh, qui doivent donner un avis... On on doit, à mon avis, ajouter l'opinion d'un psychiatre, expert du domaine. On doit donner une période de temps d'attente pour euh, que le malade euh, manifeste clairement son intention. Donc, et, et, ce que je vous dis, c'est que les, la grande majorité des gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas admissibles. Mmh. Maintenant, la souffrance, la grande souffrance chez des malades euh, qui ont des problèmes de santé mentale incurables, ça existe aussi. Bien sûr. Et euh, il ne faut pas nier ça. Là. La souffrance, ça, ce n'est pas que physique. Ça peut être psychique aussi. Et les gens qui n'ont plus aucune qualité de vie, vous savez, qui sont passés par tous les traitements possibles, par les électrochocs, mmh. euh, qui sont dans un état végétatif mais qui sont encore aptes à consentir et qui disent « ma vie ne fait plus de sens », bien, au lieu de les laisser se suicider, comme on voit assez souvent... C'est l'expression... qu'on
1: Là, il y a un galvaudage, là, parce que vous avez comme cité l'opinion publique, se laisser laisser se suicider, c'est là qu'il y a qui est la pente glissante,
6: ben, C'est-à-dire que se suicider parce qu'on est dans un état mental euh, où on n'est pas apte à consentir, c'est une chose, mais euh, choisir euh, concrètement de se suicider parce qu'on n'a plus de tolérer cette souffrance-là, ça, ce n'est pas en lien avec la maladie mentale, C'est en lien avec la souffrance. Alors, vous voyez, les nuances sont, sont j'en conviens, le ténues, là, mais euh, il y a quand même une différence importante. Et dans les pays qui le pratiquent, là, faut, faut considérer que les euh, aides médicales à mourir pour cause de santé mentale, c'est moins que 0,3 hmm. de toutes les aides médicales à mourir qui sont administrées. Bon. Alors, l'aide médicale à mourir est déjà exceptionnelle. Pour les cas de santé mentale, c'est encore plus exceptionnel.
1: Je vous remercie d'avoir amené ce pourcentage-là parce qu'effectivement, on, on souvent, on discute d'un sujet puis on, on, on passe beaucoup de temps sur des, 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 margi, des cas marginaux alors oui. que la vaste majorité euh, bénéficierait certainement de, de pouvoir de, de bénéficier de, de ces soins-là. J'aimerais justement vous, vous entendre là-dessus parce que concrètement, pour les gens qui nous écoutent, quand on parle d'aide on a tous, là aujourd'hui, on vit tous le vieillissement de la population euh, ouais. et on, on a tous des, des, de nos aînés qui, euh, peu à peu, euh, l'état diminue et, et, et les cas d'Alzheimer qui, qui deviennent de plus en plus euh, communs. Euh, comment est-ce que pour une, une famille euh, qui voit l'état cognitif euh, de ses aînés euh, diminuer, com comment est-ce qu'on doit entrevoir cette réflexion -là? Là, par rapport à l'aide médicale à mourir?
6: Ben, écoutez, moi, je pense qu'il faut d'abord bien comprendre que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas fait pour soulager des proches. Hein? C'est fait pour soulager un malade lui-même qui prend sa décision de façon tout à fait libre et éclairée, sans contrainte, en toute connaissance des alternatives quand il y en a. Donc, c'est une question de souffrance personnelle, de droit à l'autodétermination de l'individu et partant de là, ben les proches évidemment peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord avec la décision de l'individu, mais ils ont l'obligation de la respecter. Ça, c'est le principe même de l'aide médicale à mourir qui est enchâssé dans les lois. Donc, c'est une question personnelle et il ne s'agit pas de faire la promotion de l'aide médicale à mourir. Hein. Moi, j'en parle beaucoup. Jamais vous m'entendrez dire que c'est la meilleure façon de mourir. Ce mm -hmm. n'est pas à moi de le décider. C'est à chaque individu. Ça demeure un soin exceptionnel. Au Québec, là, actuellement, et dans le reste du Canada aussi, là, les, les décès par aide médical à mourir, ça représente 1,9% de tous les décès sur une base annuelle. Ouais. Dans tous les pays qu'ils pratiquent depuis longtemps, c'est 2 à 4% des décès. Ça demeure très exceptionnel. Mais pour les gens qui envisagent cette option, ben, le monde entier est dans cette possibilité-là pour eux d'y avoir recours. Donc c'est vraiment une question d'autodétermination. Et pour avoir vu de nombreux malades, je peux vous dire que personne qui prend cette décision-là sur un coup de tête. Euh, et c'est le fruit d'une longue réflexion, d'une souffrance continuelle, persistante, à la fois habituellement physique et psychique qui les habite à chaque seconde et pour eux de recevoir l'aide médicale à mourir là, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas anxiogène, c'est une délivrance. C'est qu'au lieu de dire ben comme on entend depuis longtemps là, si le bon dieu peut venir me chercher là, mmh. ben ces gens-là se disent enfin je sais que telle journée, telle heure, je serai délivré de cette souffrance. Alors, c'est vraiment une question personnel. Et, euh, et je pense qu'il faut rencontrer un malade qui a fait une demande d'aide médicale à mourir pour bien comprendre ce que ça représente pour eux, l'importance que ça prend là, pour vraiment là, soulager une souffrance qu'ils ne veulent plus tolérer. Dans le cas des maladies d'Alzheimer, bon, le gouvernement provincial a déjà entamé euh, les démarches visant à éventuellement le mettre en place. Il y a une première journée d'un colloque provincial qui a eu lieu le 27 janvier dernier. Le gouvernement fédéral nous dit à partir de cet été, on va réfléchir à la question. Ça demeure encore un choix personnel. C'est une option. Et Il y a des gens qui vont dire ben, écoutez, moi j'ai appris que j'avais un diagnostic de maladie d'Alzheimer. On sait tous ce que c'est. On sait tous comment ça évolue on sait tous comment ça se termine et il y a des gens qui vont dire ben moi je vais vivre ça jusqu'à la fin parfait il n'y a pas de bon mmh. et de mauvais choix. Il y en mmh. a d'autres qui vont dire, écoutez, moi, à partir du moment où, je vous donne des exemples, à partir du moment où je ne reconnaîtrai plus mes proches depuis au moins six mois, à partir du moment où, par exemple, je serai alité complètement, je serai totalement dépendant des autres pour tous mes soins de base et d'hygiène, ou j'aurai des comportements agressifs envers tout mon entourage, je considérerai que ma vie n'aura plus de dignité rendue à ce moment, et je vous permets à l'avance de rendu à cette étape, m'administrer l'aide médicale à mourir. Alors, je pense que c'est dans une perspective d'autodétermination et de choix, de possibilités euh, qu'il faut l'envisager. Et on a tendance... Parfois à associer la médicale avec le manque de soins et de ressources. Évidemment, ce n'est pas un ou l'autre, là, c'est un mmh. et l'autre. Il faut que toutes les ressources soient accessibles et disponibles. Euh, mais il ne faut pas en, en même temps nier euh, la possibilité à certaines personnes de faire un choix de fin de vie qui correspond à leurs propres valeurs et leurs propres convictions.
1: Quand on vous écoute, monsieur No, on a l'impression que ça, ça tombe sous le sens et que c'est ça aurait toujours dû être comme ça. Comment c'était avant qu'on en parle ouvertement, il y a dix ans, disons, vous étiez face à un patient qui était en phase terminale et qui, qui voulait... Ouais. Euh, Ouais. terminé, qu'est-ce ouais. que vous faisiez?
6: Ben, vous savez, moi, je suis euh, médecin de famille et médecin de soins palliatifs. Ça fait 35 ans que je fais des soins palliatifs mmh. et les demandes d'euthanasie, ça a toujours existé. Il faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y en a toujours eu euh, et euh, ben, la réponse qu'on était obligé de faire à ce moment-là, c'est de dire, écoutez, la loi l'interdit. Malheureusement, je comprends votre demande, je comprends votre souffrance, j'aimerais bien pouvoir vous accompagner, mais légalement, je ne peux pas le faire parce que c'est interdit par le code criminel. Donc, on discutait avec le malade des autres alternatives, Ceci étant, faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. Il euh, y a des actes d'euthanasie qui se sont toujours faits de façon illégale dans les établissements. Euh, je pense qu'il y a personne qui va tomber en bas de sa chaise en, en, en disant ça, mais évidemment, c'était fait de façon détournée parce que ce n'était pas permis. Mm. Et l'autre chose, c'est que le suicide chez ces grands malades qui n'en pouvaient plus, ben, ça a toujours existé aussi. Hein. Mm. Euh, Donc, tous et les cas. On, et, et on a vu beaucoup de malades aller mourir en Suisse. Ouais. Euh, depuis de nombreuses années. Ouais.
1: Donc, dans tous les, tous les cas des, des patients qui ont bénéficié de l'aide médicale à mourir, tous ces gens-là... Euh, ont, ont évité ce calvaire que vous venez de nous décrire des années précédentes.
6: Absolument, ça. absolument. Et c'est pour ça qu'on a mis en place l'aide médicale à mourir. C'est pour éviter de laisser tous ces grands malades, parce que nous, sur le terrain, là, on les connaît depuis toujours, ces grands malades-là. Mmh. On les rencontre, on les accompagne. Mmh. Alors, c'est pour éviter de les laisser à eux-mêmes avec leur souffrance intolérable euh, ou de leur laisser... Le seul choix qu'ils avaient, c'était de suicider ou d'aller mourir en Suisse Il y avait 40 000 Ils étaient prêts à aller mourir loin de, de leurs proches. Alors, alors, c'est pour redonner de la dignité de l'humanité à ces gens-là qui étaient condamnés, pour qui la mort était de toute façon inévitable. C'était pas une question de vivre ou de mourir. C'était une question de ben, de quelle façon est-ce que ça va se passer et quand ça va se passer. Et euh, est-ce que je vais être avec mes proches ou je vais être tout seul euh, dans mon garage à m'intoxiquer au monoxyde de carbone
1: Docteur No euh, en, en
6: terminant euh,
1: je j'ouvrais ce, ce segment d'entrevue avec vous en disant que euh, on avait eu un débat sain au Québec. Est-ce que vous êtes euh, dans, dans cette situation bien précise est-ce que vous trouvez que c'est un exemple euh, de, de bon travail des politiciens de façon non partisane dans le bien commun
6: Absolument, absolument. Écoutez, le débat là, de la commission « Mourir dans la dignité », ça a été salué par tout le monde comme étant un exercice démocratique, rassembleur, où tout mmh. le monde a pu se faire entendre, qui a rallié la société le Québec. Et vraiment, il faut être fier de ça, Là, oui. euh, une figure de proue sur tous ces enjeux-là de société particulièrement sur l'aide médicale à mourir. Le Québec continue de faire école à travers le Canada et le reste de l'Amérique du Nord. Mmh. Le fédéral s'est inspiré clairement de notre expérience au Québec dans les modifications qui ont été présentées cette semaine. Et Si vous avez vu les journaux dernièrement, on apprenait hier que l'Allemagne vient de déclarer l'interdiction de l'aide médicale à mourir inconstitutionnelle. L'Espagne a mmh. fait la même chose il n'y a pas longtemps. L'Italie réfléchit à mettre ça en place actuellement. Alors, euh, je pense que le Québec est un exemple non non seulement pour le reste du Canada et l'Amérique du Nord, mais pour le monde entier.
1: Merci, Docteur. Non, on, on, on peut être fier quand c'est le cas, puis je vous remercie beaucoup de ce témoignage qui nous a beaucoup éclairé. Alain Henault, médecin Exactement. en soins palliatifs au CHU de Québec. On vous revient après la pause à Politiquement Incorrect. là est dans la manière... Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement
3: incorrect.
1: Je faisais allusion plutôt euh, aujourd'hui au, au propos euh, de Michael Fortier sur euh, l'aérospatial, l'aéronautique, sur le rôle qu'ont joué les gouvernements euh, fédéraux et provinciaux, en fait à Québec et à Ottawa, euh, sur le soutien à cette industrie-là, puis il, 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 il évoquait à quel point il y a un beau leg qui vient euh, de, de, de ce soutien d'État, contrairement à la croyance populaire qu'on a mis plein d'argent dans le Bombardier, puis je voulais échanger avec ça, avec un, un grand spécialiste de la question puis un homme très résolument positif, M. Mehran Ebrahimi, directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique de Lucam, euh, Monsieur Ibrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je, je, je fais allusion au fait que vous êtes un homme éminemment positif parce que j'ai eu la chance d'être avec vous euh, l'an passé dans un, 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 un sommet qu'avait organisé Unifor au niveau de l'aérospatiale puis je trouvais bonjour. que ça avait galvanisé le moral de tout le monde. Euh, Est-ce qu'on peut factuellement dire que malgré tout ce que tout le monde peut en, en, en dire, l'industrie aérospatiale euh, au Québec va très bien?
5: Oui. En fait, ce qui se passe, vous avez tout à fait raison, c'est un petit peu les déboires de Bombardier ces derniers temps qui ont, euh, si vous voulez, jeter un petit, peu cette, un petit peu de froid sur notre enthousiasme. Mais En fait, quand on regarde... La en détail euh, l'infrastructure de notre grappe industrielle, il faut savoir que c'est notre première source de revenus au Canada après les ressources premières. Autrement mmh. dit, c'est notre première source de revenus. À peu près 12 à 13 milliards de dollars de revenus viennent chaque année de l'aérospatial, et à peu près 90% de ce montant-là est dans l'exportation. Autrement dit, ça fait rentrer des devises chez nous qui est très, très appréciable. D'un autre côté, on a des emplois très intéressants, des emplois dont le, le salaire moyen est très élevé, qui sont à peu près, si on prend l'ensemble, ces 80 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, <coughs> si on prend Montréal, par exemple, un emploi sur 70 à peu près, c'est dans le secteur aéronautique. Mmh. Donc, ce qui fait que on a, on a euh, euh, une, une grappe industrielle qui est relativement solide. Et je vous dirais qu'avec l'arrivée la, la, de Airbus, même si au départ on l'a un peu mal pris émotivement, on les a considérés comme les envahisseurs qui venaient de prendre notre surlise et tout ça, l'arrivée de Airbus, non seulement n'a pas créé un vide suite à, à, à je dirais à, euh, au session de programme de services à Airbus, mais au contraire, ça fait venir un géant ici qui a stimulé notre euh, chaîne d'approvisionnement et qui a créé d'emplois supplémentaires, et eux, ils ont Étant donné qu'on a un savoir-faire très important ici au Québec, mmh. on a une créativité très élevée au Québec qui nous est propre. Eux, ils ont maintenant non seulement pour le projet A220, mais aussi pour les autres programmes de Airbus, ils ont des, des projets pour Montréal. Donc, ce qui fait que quand on met tout ça, même quand on a vendu CRG, par exemple, à Mitsubishi, Mitsubishi elle a l'intention de s'installer à Montréal. Mitsubishi aussi, c'est un géant. Ça. Quand on met tout ça ensemble, les uns à côté des autres, on dit ben bah, notre graphe se, bien. se oui, porte bien.
1: Oui, c'est ça. À, puis assez bien. Est-ce que ces grandes industries sont sensibles à l'ambiance générale? Par exemple, je peux vous dire que moi, étant de Longueuil-Saint-Hubert, j'ai souvent eu l'impression que nos grands, nos fleurons de du côté de la Rive-Sud, parce qu'il y en a à Montréal, puis il y en a aussi de la Rive-Nord, de Laval et de Mirabel, mais sur la Rive-Sud, j'ai souvent eu l'impression qu'ils étaient déçus de voir la mauvaise presse, le manque d'enthousiasme de la population.
5: Écoutez, c'est cela le problème. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour quelle raison euh, il <rire> y a une espèce d'amour euh, et de haine avec l'aéronautique, avec Bombardier. Mm -hmm. on, on ne réalise pas à quel point c'est profitable pour notre économie. On ne réalise pas à, à même Bombardier. Écoutez, prenons le cas de Bombardier. On a beaucoup tapé sur Bombardier, et parfois à juste titre, le salaire de Alain Belmar, et tout ça, tout ça je suis tout à fait d'accord. Oui, Mais si on regarde, on a fait une étude, nous, depuis 1986. Quand Bombardier est entré dans l'aéronautique, l'ensemble des prêts, des subventions et tout ça qu'on a accordé à Bombardier, ça monte à peu près à 2,7 milliards de dollars. Par contre, pendant la même période, la contribution de Bombardier à l'assiette fiscale du pays en termes d'impôt euh, sur les revenus, euh, sur les profits, en termes d'impôt sur le salaire, ça a été 18 milliards de dollars exact. pendant la même période. Voilà. Donc ça, c'est l'argent on a créé, la richesse, et cet argent-là est entré dans l'économie. Dans et puis, <coughs> il y a une chose que les gens ignorent, c'est que vous savez, pour développer des technologies nouvelles dans l'aéronautique, la, dans mmh. ce que nous faisons très bien, la mise la œuvre des moteurs que pratt et met sur le marché, et tout ça, ça prend des investissements énormes. Ça prend, on, on parle des milliards d'investissements. Et pour, souvent, ces investissements-là sont incertains. Au bout de 2, 3, 4 ans, on se rend compte qu'on a mis 1 milliard, 2 milliards, et on n'obtient pas les résultats. Et c'est pour ça que partout à travers le monde, les États investissent. Et contribuer à supporter l'aéronautique. C'est ça. Alors, nous, voilà, nous, on est, moi, on a fait une étude à au sein dans notre groupe et on s'est rendu compte que toute proportion gardée, le Canada, supporte moins son secteur aéronautique que le Maroc. Hmm. Alors, voyez, donc euh, ça, ça montre
1: à quel point nous on veut la, le peur et l'argent. Ben c'est à dire que <rire> vous l'avez vous l'avez nommé tout à l'heure, Monsieur Ibrahimie, c'est à dire que le, 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 le parfum de scandale de voir les paiements, euh, que, que, l'incompréhension en tout cas, que les citoyens ont devant les primes qui sont versées aux engrais administrateurs vient créer cette ce sentiment de d'injustice. Mais il ne faut pas oublier que en bout de ligne, le soutien de l'État que vous l'avez mentionné tout à l'heure au moteur de Praté ou à Bombardier ont amené quoi? Ben, deux produits qui changent la donne au niveau de l'aérospatiale, au niveau de l'aéronautique et même <rire> au niveau environnemental parce que les moteurs Pure Power de Pratt et Whitney sont des moteurs plus silencieux et plus écologiques, moins, moins énergivores aussi. Tout à fait.
5: Écoutez, euh, je vais tout à fait dans votre sens, et je dirais que même ici, grâce à nous, euh, nous avons réussi à modifier, à faire bouger les standards en matière donc, de protection de l'environnement dans le domaine de l'aviation. Parce que nous avons été tellement bons avec CISORIS et Global 7500 qu'on a réussi à imposer même aux géants, Airbus et en plus Boeing, de définir en termes de, de l'émission des, des, des polluants. Euh, et donc, nous n'avons on, nous, nous avons redéfini ça et ça ça a été extraordinaire et ça ça n'arrive pas comme ça ça arrive parce qu'on a une expertise on a une créativité qui est très particulière au Québec et, et, et ça on, on est on est on est très fort là dedans donc on, on réussit à faire des choses extraordinaires juste si vous le permettez juste, je suis des choses à part entière je vous le permets certains
1: c'est des bonnes nouvelles aéronautiques, on les veut
5: <rire> regardez dans tous les pays où l'aéronautique est très fort Prenons le cas des États-Unis, où seulement Boeing, en 2018, a reçu 24 milliards de dollars de l'aide du gouvernement fédéral. Prenons le cas de l'Europe, où ils ont de l'Airbus et ils touchent jusqu'à plusieurs dizaines de milliards d'euros en soutien au programme de l'aéronautique. Prenons le cas de la Chine. Leur nouveau programme d'avion C-919, qui n'est même pas encore commercialisé, ça a coûté 10 milliards de dollars. Ça a été entièrement payé par le gouvernement chinois. Et ils ont obligé toutes les compagnies chinoises de commander ces avions-là. Prenez mmh. est le cas de Brésil Tous ces, tous, tous ces compagnies dans le domaine de l'aéronautique sont liés à des puissances économiques. Nous, nous ne sommes pas une puissance économique. En plus, deuxièmement, c'est que tous ces pays dont je viens de, de nommer, ils sont, toutes ces compagnies-là, sont dans le domaine de la de la défense, par exemple, et en plus, on va chercher 40% de ces. Ah, c'est sûr,
1: c'est le, 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 le soutien de base de cette industrie-là, c'est le militaire qui est un. Mais voilà. euh, ben oui. Voilà. Dites-moi, j'aurais voulu vous entendre. Nous, on a euh, j oui, effectivement. Et donc, est-ce que de développer l'entretien euh, des appareils à Airbus 320, 320 Neo, donc c'est le 320 mais avec les moteurs Pure Power si je ne me trompe pas, et l'ancien C Series le A220. Est-ce que l'entretien de ces appareils là au Québec, à Trois-Rivières, à Mirabel et pourquoi pas à Longueuil, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait soutenir
5: Absolument, absolument. Pour une raison très simple. Regardez, nous avons un graphe industriel ben au niveau des fabricants, des composantes et des avions qui est très très solide qui est en place. Nous avons également un autre élément qui est très important, qu'il ne faut pas oublier à Montréal. Toutes les, tous les sièges sociaux des, des, des institutions internationales dans l'aviation civile, que ce soit l'IATA, que ce soit l'OACI, que ce soit l'association des aéroports, que ce soit l'association des pilotes, tout est à Montréal. Donc on a un autre pilier très, très important. On est reconnu mondialement pour cette expertise-là. Ce qu'on avait également avec AVEOS, ou Service technique d'Air Canada anciennement, dans mm -hmm. le maintenance des avions, on était parmi les cinq meilleurs au monde. Avec malheureusement, la tragédie d'Aveos, on a perdu ça. Et, Et aujourd'hui, pas... en revenant à ça, on, on va aller chercher ce troisième élément-là. Autrement dit, dans tout ce qui touche l'avion, nous avons une expertise de ben haut oui. niveau qui consolide notre position au niveau international. Vous avez...
1: M. Ibrahim, vous avez mentionné Aveos. Je ne peux pas m'empêcher de, 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 de vous faire rebondir sur le projet, d'ailleurs, du chef de, de syndical des, des employés d'Aveos qui voulait partir une coopérative d'entretien du côté de Longueuil, un projet qui devrait, devrait voir le jour, il me semble. Ça m'apparaît simple.
5: Oui, le gouvernement a accordé à peu près 100 000 pour une étude de faisabilité à M. Poirier et puis son équipe. Mm -hmm. Et euh, donc, le, le, le projet est viable parce qu'on a déjà donc les 45 avions et peut-être les options supplémentaires des Canada. Et n'oublions quand même pas que Delta a commandé plus de 75 avions aux États-Unis. Donc, si on va de l'avant avec une sorte d'excellence, comme on a d'expertise de très haut niveau et comme c'est... Avec
1: l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert, juste à côté, et qui a exactement. même reçu un, un C-Series de, de Monsieur Doer, le, le père Exactement. du projet. Oui, tout ben, à fait, tout à fait. C'était
5: là le jour où ils l'ont reçu. Donc, on pourrait faire une sorte d'excellence, c'est d'aller chercher ces avions-là, donc les avions américains de Delta et puis ceux qui seront commandés dans l'avenir mmh. et d'en faire un projet. Et je pense que ce projet est vital parce que il faut pas, il faut pas négliger ou, j'allais dire, maîtriser la maintenance des avions parce que c'est un domaine où les salaires sont très intéressants, les emplois sont très, très intéressants et surtout ça nous met en termes d'expertise et maîtrise des compétences dans ce domaine à un niveau inégalé. Donc ça, je pense qu'il faut tout faire et convaincre la population et le gouvernement et les acteurs qu'il faut aller vers ce projet-là.
1: Il y a de l'espace, autant à Mirabel qu'à Trois-Rivières qu'à Saint-Hubert. Ben, Ibrahimi, je vous remercie. Vous avez, vous avez toujours un éclairage dynamique et enthousiaste là-dessus. Vous avez raison. Vous êtes un de nos beaux ambassadeurs de l'aérospatiale. Merci pour votre beau travail. Mérame Ibrahimi, directeur du groupe d'études en management des entreprises de l'aéronautique à l'UCAM. Merci beaucoup. On revient tout à l'heure.
3: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio. Autrement dit...
1: quel thème évocateur Évocateur pour cette personne que je suis Qui écoutait cette série passionnément x qui euh, a, a, a certainement Révélé euh, tout une, une fan, un Fantasme très bien installé Dans la population sur Les, les, les extraterrestres, sur toutes différentes euh, Formes de contrôle sous jacent en dessous Du pouvoir officiel euh, x d'ailleurs que je, je signale au passage Selon les critères, imaginez-vous Mon cher ami, euh, de, 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 des critères De contenu canadien serait considéré comme du contenu canadien parce que c'est tourné oh. à Vancouver. Ben écoutez, alors la voix que vous venez d'entendre, c'est
7: celle d'Alexandre Moranville-Ouellet, le roi des théories du complot. Bon. Je vous écoute. C'est trop bien. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? En pleine forme, en pleine forme. Écoute, euh, là, euh, je, je, je poursuivais dans ma grande lignée des théories du complot. On en a fait beaucoup avec Richard et la journée spéciale, on est ensemble aujourd'hui. Oui. Euh, je discutais un peu plus tôt avec mes anciens collègues de Lucam, du Coco, euh, puis ils m'ont ramené une théorie que j'avais déjà lue, dont j'avais déjà parlé, euh, lorsque j' en radio étudiante, et ça est revenu un sujet complètement fascinant théorie du complot qui est mal connu. J'écoute, celle... j'ai des frissons. C'est celle des peur. théories zoologiques oh. Oh. israéliennes. Oh. Attention, bien étrange. Euh, des théories qui sont liées, bien évidemment, là, à tout ce qui est théorie du complot sioniste, comme quoi l'État d'Israël, l'État juif, euh, le projet de se créer un État indépendant est en fait un complot visant à dominer le monde. Bon, rien de nouveau, souvent lié à des théories d'extrême droite, antisémites euh, la base même du discours d'Adolf Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, et surtout, avant. Euh, mais il y a toutes sortes d'événements dans l'actualité qui ramènent un peu à ces, à ces origines là puis c'est celle que Israël entraînerait des animaux pour aller espionner les pays arabes <rire> voisins dans le but ultime de les détruire on, on colonise avec quoi avec des iguanes puis des chats oui, mais les chats, ça je les ai pas vus encore, mais les iguanes très certainement. Non. Euh, tu t'es en plein dans le mille. Écoute, je te ramène. Euh, C'est un événement qui est arrivé il y a pas longtemps, février 2018, assez récemment. Il ouais. euh, y a le, le gouvernement iranien trouver des caméléons puis des lézards dans des mines d'uranium qui ont commencé à exploiter. Et immédiatement, il y a des officiels, d'ailleurs un, un, un militaire qui est allé parler publiquement, disons de Hassan Firouzabadi, qui expliquait aux médias iraniens que selon lui, ben, la peau des lézards c'est prouvé, c'est prouvé, attire les ondes radioactives et que, grâce à cela, Israël utiliserait ces lézards-là, ces caméléons-là. Aucune, je savais même pas qu'il y avait des caméléons au Moyen-Orient. Les lancerait, les relâcherait dans la nature et attendrait que leur peau attire les rayonnements radioactifs, les mène jusque dans les mines d'uranium pour qu'ensuite Israël puisse les cibler et envisager des opérations contre eux. C'est très
1: sérieux. Et donc, et donc, l'iguane en question, ou le caméléon en question, aurait pas juste sa grande langue faire mais il y aurait aussi
7: un petit capteur avec un GPS là, pour le localiser mais écoute, c'est ce que les Iraniens prétendent ils prétendraient qu'il y aurait une puce sûrement dans les lézards, ils n'ont rien amené concrètement, mais ils ont commencé à expliquer ça évidemment ce que tous les biologistes ont démenti rapidement en expliquant que ben, ça n'attire pas dans tous les cas oh, on les déçus. ondes radioactives et que pourquoi un lézard, qui a le sang froid, qui a besoin d'être au soleil, irait se terrer dans des cavernes humides, froides et sombres? Ça fait aucun sens. Dans tous les cas, déjà en 2018... Mais il est attiré on... par les radiations. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on avait inventé le micro ah. récemment. Ben, par, par le micro ça revient encore une fois dans certaines théories. Il y a eu des attaques de requins en décembre 2000, 2010. Et vous allez voir, c'est un thème récurrent. C'est pas juste deux, trois occasions. On rappelle tout le temps, euh, dans les pays qui entourent Israël, que Israël envisagerait d'avoir des attaques d'animaux. Décembre 2010, il y a plusieurs. Ah, oh, mais là, il y aurait eu des attaques de requins sur la côte du Sinaï Di du Sud, diriger, en Égypte. Dirigée par Israël. Ben, on a trouvé... Un, un requin derrière par la suite qui avait un petit un petit euh, une puce. Dessus, oui, une puce dessus qui était faite pour étudier mais, Oui, c'est ça c'est
1: ça c'était fait par le National Geographic ou des observateurs de la faune. fort pour, euh, fort
7: probablement de... fort probablement mais il y a un capitaine tout de même des euh, des forces euh, armées égyptiennes qui a avancé que non seulement c'était fait pour euh, relocaliser sa position du géo de la géolocalisation mais également pour contrôler à distance le requin pour mener des attaques et déstabiliser le régime égyptien rien de moins ben et oui. c'est des c'est revendications qui ont été prises très au sérieux. Le prochain Jason Bourne mettra en vedette <rire> un requin. <rire> moi ça me fascine, ça me fascine parce qu'une haine profonde et viscérale dans, dans les entourages pour Israël qui se traduit par ce genre de de, de, de fantaisie ouais, euh, animalière là si on veut, euh, y a le gouverneur du Sinaï du Sud qui a dit que les théories sur lesquelles le Mossad lancerait des requins tueurs contre la distance dans l'océan n'était pas confirmé mais n'était pas une théorie à écarter. Alors même les officiels, même les politiques, euh, les personnages politiques ne veulent pas nier ce genre de, de théorie. Là. Le,
1: le vieux requin là, qui était à Hollywood Studios là pour Jazz là, ouais. puis il est plus là ils
7: ont sorti peut-être <rire> c'est ça qu'ils ont pitché dans l'océan. peut-être et ah, peut-être ben qu'il est réellement contrôlé là voilà. Steven Spielberg est juif lui même, non Oh, oh! Bon là, on a, Alors, on a okay, approche on approche vers quelque chose et ça se continue pour des animaux et des animaux encore. Euh, en 2016, il y a eu des 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 sangliers des, pas des espèces sanguées, Ay, des gros cochons sauvages. ta chronique, c'est ma ouais. première fois, mais vraiment, c'est très le fun, c'est comme ouais. des crottes de fromage. <rire> Merci, je suis <je rire> toujours content que mes chroniques se comparées à des Et crottes court, de fromage. Le squick-squick, oui oui, 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 oui bon, On en veut d'autres, ben oui, les, les, les cochons, donc, des cochons sauvages, qui ont les, les, les autorités palestiniennes qui ont accusé, il y avait des problèmes de cochons sauvages dans la campagne, ils ont dit, c'est Israël, ils relâchent des cochons qui ont été euh, élevés en laboratoire pour venir détruire nos champs, notre agriculture, c'est prouvé. Euh, il y a même une petite fille de 18 Ans, une petite palestinienne qui a été mordue euh, à la main par un cochon. On a dit un que Un cochon un sanglier Un cochon. cochon sauvage, sanglier, là, euh, dans, tout, dans tous les cas, des gros cochons euh, <rire> qui ravagent <rire> les cultures, hein, qui creusent. On sait qu'il y a eu des problèmes, d'ailleurs, au Québec même, de cochons sauvages là, qui détruisaient euh, euh, certains habitats. Là, ah, c'est ça, ça qui est dans le fond de ma ah, cour. C'est peut-être ça. Non, 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 ça explique tout ça de choses. Et on peut, on peut euh, écoute en retrouver partout. Là. On a parlé de reptiles, de requins. Il euh, y a eu également une instance où le, le, le <rire> Les Iraniens auraient capturé un dauphin du Mossad.
1: 2015. C'est reconnu, c'est l'animal le plus intelligent. L'animal le plus l intelligent.
7: Oui, mais il y avait déjà des rapports comme quoi il y avait certains, euh, certaines forces spéciales russes, entre autres, qui voulaient entraîner des dauphins pour trouver des mines. Ce qui peut être... Trouver, pas trouver des mines dans l'eau, évidemment. Oui, 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 dans Pour moi, dans un terrain miné, c'est Non, non, effectivement, le, ça, ça serait relativement dauphin.
1: difficile. Quoi mais là, avec la technologie d'aujourd'hui, ouais. le dauphin pourrait peut-être euh,
7: modifier génétiquement, marcher dans le désert, on sait pas. Ben, peut-être, peut-être. Et là, c'est les médias iraniens qui rapportaient en 2015 avoir capturé un dauphin. Littéralement, ils ont capturé un dauphin en disant qu'il portait des équipements, de l'équipement d'espionnage venant d'Israël et même, attention, une partie robotisée qui permettrait de lancer des flèches et des balles sur des ressortissants qui se <rire> baigneraient. Non, non, ce, ce pas des blagues. En 2015, ça. me semble de voir
1: le, 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 le dauphin avec une ceinture de et avec des petits guns. Mais la vérité, par contre, je dois reconnaître que de tous les animaux que tu m'as mentionnés dans le règne animal, le, le, le dauphin est certainement celui qu'on pourrait mieux imaginer euh, le dresser, hein, l'entraîner le, oui. le, à faire... Ça, ça ne m'apparaît pas... Plus possible. que des caméléons disons-le, oui, ben, plus que des oui, Mais oui, le cerveau
7: reptilien, à ce que je sache, on l'a dépassé en tous les, en tous les cas, ça a, été, ça a été rapporté par tous les médias iraniens, ça fait grand tabac oh, le, le dauphin espion le dauphin espion, mais c'est des histoires comme je dis, qui se répètent, là on peut aller dans, un peu partout en 2007 ils ont capturé, en Iran encore une fois 14 écureuils <rire> des écureuils espions, encore une fois, ah ouais. envoyés par Israël ça, immédiatement. Ça, ça, ça c'est écrit digitalement. Ça consomme oh de
1: oui. l'électricité sur l'Internet. Pourquoi on oh oui, lise qu'on le voit? Là. Absolument. Oh, si c'était pas... imprimé, ça gaspillerait de l'encre. Ah ouais. Incroyable.
7: Exactement. C'est Ces imprimé imprennés. devant moi, c'est d'une tristesse sans borne. Mais effectivement, des écureuils espions qui seraient allés pour le compte d'Israël, encore une fois, espionner le régime iranien. Une thématique qui revient encore et encore. En 2011, c'était des vautours. Les vautours griffons qui c'est une espèce qui est en voie de disparition dans les montagnes israéliennes. Euh, L'Université de Tel Aviv qui avait mis des petits marqueurs GPS sur les pattes de leur euh, vautours. Ben, Ils vont être capturés. Encore une fois, il y a, y a certains oiseaux qui euh,
1: factuellement ont, ont été dressés pour euh, faire toutes sortes de, 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 de choses particulières. son euh, pigeon messager. Oui, voilà. Oh, on a une modernisation de l'expression. Pour moi, mais ben, il y a Jonathan Trudeau qui fait son entrée dans le dans le, dans le studio. Il a attendu le, le pigeon messager. Pour moi, une question de génération ici. Pour moi, c'est un pigeon voyageur. Moi aussi. Ah bon alors c'est peut-être
8: déjà des jeunes de l'univers les traditions. <rire> ah oui, mais est on est
7: toujours les jeunes. Il faut qu'on s'entasse toi mon c'est parfait ça. Mais non mais pis là c'était pour les pour ce qui est des vautours, là cette fois-ci c'était l'Arabie Saoudite, là. tous les pays à peu près autour d'Israël se sont ont lancé leur théorie par rapport à des animaux une fois ou une autre. Euh, J'ai terminé en juillet 2008 euh, encore une fois les Palestiniens qui avaient accusé euh, mmh. les forces israéliennes d'envoyer des rosses surnaturels des rats qui ont été entraînés en laboratoire génétiquement modifiés plus gros que des chats selon euh, ce qui était rapporté par les autorités <rire> palestiniennes, pour aller euh, tasser, rendre la vie misérable des des, des, des <t 'en> palestiniens qui vivaient euh, près de, de, de Jérusalem et autres. Ce qui est un peu triste là-dedans, même si ça, moi aussi ça me fait sourire, là on a nommé là, des dizaines d'animaux qui ont été accusés à un moment ou à un autre dans l'histoire récente, mais euh, le parallèle avec et les rats... Justement. Ben, for, justement pour les animaux, et justement, justement pour Israël, je pense qu'il y a des critiques qui peuvent être émises euh, dans un cadre euh, ben, plus, oui, moins euh, farfelu, disons-le. La des animaux. Ce qui est tout de même triste, c'est que le parallèle avec des rats, à ce moment-là, qui a été fait, on a, en 2018, encore une fois, en mars 2018, ça a été ramené une, der, une autre fois encore aux, aux autorités palestiniennes, comme quoi les rats viendraient détruire les cultures, viendraient détruire les récoltes. S'il y a un comparatif à faire, qui est assez triste quand même, avait, au Moyen-Âge, où les Juifs avaient été accusés une autre fois d'amener euh, la peste noire, entre autres, de l'avoir donné aux rats, des Juifs qui se transformaient en rats même pour porter que? la peste noire. Il euh, y a eu des massacres terribles à cette époque-là, puis un parallèle un peu terrifiant, tout de même, à faire euh, entre ces accusations-là qui reviennent, je le rappelle, en 2018, récemment, euh, par rapport aux Juifs, au rats, à l'État d'Israël, le complot sioniste. Euh, comme je dis, il y a des critiques à faire, mais je pense que là, c'est un peu farfelu. Ça fait beaucoup d'animaux sur lesquels on viennent à misère.
1: Alexandre moranville je suis sans mots, Jonathan, je ne sais pas pour toi, mais tout ça a-t-il commencé avec l'Arche de Noé?
8: B probablement. <rire> et moi, une question que je me pose, c'est est-ce que les rats et les écureuils ont été rémunérés C'est ça, c'est important aussi. Ouais, ben,
7: ils ont ça. des droits, puis euh, il est temps qu'ils se réalisent. Ben, effectivement, <rire> on, a, là, tu as raté le début. Euh, les... Tu as raté les caméléons, les dauphins, les requins, les micro micropucés Absolument. Les, les contrôlés
1: d'ailleurs. Mossad. <rire> Alexandre moranville Ouellette, merci beaucoup pour sa chronique très merci. divertissante. Jonathan, tu es maintenant ici, en studio. Oui, j'aime ça venir à Montréal.
8: Ben oui. J'aime ça venir à Montréal. J'essaie de venir le plus souvent possible, mais bon, avec la famille et tout ça, c'est pas évident, mais c'est le fun de travailler à distance, mais d'avoir la gang ici, que ce soit en studio à Cube ou en allant à TVA, c'est le fun. Ben, c'est
1: clair, c'est toute une différence. Qu'est-ce qui, donc, qu qui euh, amène, qu'est-ce qui crée l'exception de ton passage euh, dans le ben, écoute, Grand Montréal? Des fois, je me
8: trouve juste des excuses, mais je je te, je te le donne en mille. Demain, on fait une entrevue en studio avec Lara Fabian. Ah! Oh. Avec Anaïs Gertin-Lacroix qui va être là. Donc, je trouvais que Lara Fabian méritait. Que je mange mon popotin, que je me déplace oh, à Montréal plutôt oui. que de faire ça à distance. Le euh... mot popotin
1: qui revient après avoir été ramené à la mode par Yves-François Blanchette en parlant du ministère. Oui,
8: popotin ben oui, ben oui. Ben oui. T'es surpris que
1: ce soit pas mis à l'index, cette, cette expression-là? Est-ce que tu bon. es à l'Assemblée nationale, c'est à l'index?
8: Probablement. Écoute, il y a tellement de mots ridicules qui sont à l'index à l'Assemblée nationale. Je te
1: félicite d'avoir de, 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 de la chance. Je suis vraiment content d'en entendre plus parler. Laura Fabien, qui on a souvent évoqué, bon, c'est une coach vraiment très pertinente à la voix, mais c'est surtout, et ça, on n'en parle pas souvent, une grande auteure. Autrice-compositrice. Elle a fait... La plupart de ses grands succès, c'était elle qui en écrivait soit les paroles ou la musique. C'est quelque chose qu'on ignore souvent et Dieu sait que ses premières chansons étaient très personnelles. Honnêtement, j'étais encore bouleversé de l'entrevue qu'on a donnée tout à l'heure que nous a accordée Mme Simard. Parce que, clairement, ici, il y a une prise de parole, puis Lara Fabien, à l'époque, prenait la parole bien au-delà qu'on pouvait croire, on la croyait comme une interprète avec une voix exceptionnelle. Mais il y a toute une démarche d'écriture puis je suis content que
8: tu puisses en
1: parler davantage. Elle lance un nouvel album?
8: Elle, de promotion dans le fond, elle, elle fait des spectacles spot un nouvel album, elle est là, elle est, elle est présente au Québec, donc euh, pourquoi ne pas prendre euh, l'occasion de lui parler ça, ça va être demain par contre aujourd'hui ouais, aujourd entre autres on parle avec quelqu'un qui a vraiment une, une job assurément emballante Patrice Lavoie qui est le directeur corporatif fait des affaires publiques euh, chez l'Auto-Québec, on va parler du oh. jeune homme qui a gagné un immense gros lot de 70 millions, on a peut-être même un petit euh, une petite nouvelle, un petit scoop c'est la première fois que ça arrive au Québec ça. un si gros lot que ça oui mais est-ce qu'il décidera de garder tout ça pour lui ou est-ce qu'il aura décidé d'emblée de le partager avec des gens, je sens qu'on va avoir des petites nouvelles dans wow. quelques minutes avec Patrice Lavoie également une entrevue très humaine avec Mathieu Goyer qui est Mathieu Goyer, c'est un des ambulanciers qui est intervenu l'année dernière sur le carambolage d'autoroute 440 qui avait euh, causé la mort de ben quatre oui. personnes ben oui. euh, un long congé de maladie pour lui et son collègue et là ils est vont être drôle. honorés par l'Assemblée nationale il mmh. accepte de venir nous parler de son expérience, puis aussi de, de la pertinence d'encadrer en hein. les premiers répondants Moi, on en parlé beaucoup la semaine dernière avec le carambolage de de 15. On va discuter de ça avec lui. C'est des également... métiers qui peuvent être très, très traumatiques. Ben oui. Ben oui et on n'y pense pas assez souvent. Et... L'autre entrevue que j'ai bien honte de faire. Connais-tu le festival d'été de Québec, Pierre Bien sûr. Okay, c'est une religion pour nous à Québec là. Bien,
1: je comprends. Puis vous avez quand même inventé l'accès avec un bracelet tout ça là. Ah ouais, fait... c'est tu euh, c'est autre je pense qu'au Québec, vous avez été en dans tout cas, les premières affaires.
8: sont bons. Bon. et bien. Louis Bellavance, le directeur de la programmation du oui. Festival d'été de Québec va être ici en studio. Faut bien que je sois à Montréal pour recevoir en studio à Montréal le directeur de la programmation du Festival d'été de Québec qui est en tournée de promotion. La grille du festival qui je est annoncée hier, que... donc on va l'avoir en entrevue tantôt.